0: Estamos ao vivo com o Café com Videogames número 35, o podcast semanal do Nautilus sobre as notícias quentinhas da indústria, exatamente como esse cafezinho que eu estou tomando. Eu sou o seu host, Lucas Avadil, aqui no dia 12 do 4, segunda-feira. Estou com meus amigos Luir e Ricardo Regis. Ricardo Regis, eu soube que você acordou puto hoje, assim, você tá querendo quebrar tudo. Quer, quer contar pra mim por que, que você acordou mamorado? dias
1: que são mais difíceis, né, amigo? Pô, antes de eu responder essa pergunta, eu queria rebater com uma questão que ficou ao redor da minha cabeça, durante a tarde de domingo. E ela é direcionada a você. De 0 a 10, quão bom é o seu sono quando você dorme de conchinha? 10 anos. Sério? Mas depende. Você dorme bem, tipo assim, você não não acorda, não não fica apertar na...
0: Então, como é que funciona? Basicamente assim, tu deita de conchinha, Hum. sabe? Tu tá ali, tu deita, e aí tu fica ali, abraçado de conchinha. E aí, eventualmente... Você sai e cada um dorme em seu ah, canto. Então é o começo entendi. da noite. É, é pra vir o sono, entendeu? Ah, tá, tá ali, tal, tal, entendi. tal. Entendi. Depois, pelo menos, é assim que, que funciona. Porra, o meu mas aí
1: eu não sabia. Eu achei que era pra ficar a
2: noite ah. inteira. <risos> Concha fixa.
1: Porra. Tem gente
0: que gosta de ficar a noite inteira. Eu não consigo. Eu fico com o braço Eu É
3: gostosinho,
1: mas aí é difícil de dormir também,
0: tem né? Que é,
2: que tem que ficar com, segurando ali o braço mesmo fixo e não solta. É difícil mesmo. Aí eu não consigo dormir.
1: Entendeu, Luca? Aí aí eu tenho que fazer uma escolha Ou conchinha ou dorme bem Mas porra, a conchinha é maneirinha, né?
2: A informação aí, né? Implícita é que tu tá Num romance aí de novo
1: Não, romance não Não pode pode dormir de coxinha com a tua amiga (risos) (risos) Continuando aqui a conversa Ficou nervoso, ficou nervoso (risos) Olha só Acordei, porra Meia dúzia de bolsonarista arrombado, não me deixando dormir, velho, reclamando aqui na frente, aglomerando, buzina, sirene. Mano, a minha vontade de pegar um ovo e tacar lá embaixo, então descer e cair na porrada mesmo. Porque quanto tempo faz que a pessoa não cai na porrada? A pandemia começou aí não dá pra cair na porrada com o velho. Com um monte de velho, brother Caralho, vontade de cair na porrada com todo mundo. Puta que pariu, mano. Na moral, eu tô putaço. Eu
0: gostaria de dizer que eu apoio sempre. Não, bom, né? Tem o problema do Covid, mas não quero que você pegue Covid, mas a. O conceito da porrada nesse, nesse pessoal que tá fazendo essa porra dessa carreata 100% apoiado por todo ser humano de bom senso, né? Porque tem carreata aqui direto em Criciúma também a favor. É, contra, contra isolamento social, cara. A pessoa é pessoa muito boa. Aí, é filha da aí. puta,
2: tem muito apoio, né? No, no teu estado.
0: Pô, pior que não, mano. Ainda a última não? carreata que teve aqui foi uns gatos pingados, mó, mó imbecil lá, né? Porra, ninguém liga pra
2: você mano. Que bom não, mano. que tá miando essa porra. É isso aí, isso aí. Tu, tu Luiz, dormiu bem? Conseguiu descansar? Não. sobre que tu tá apaixonado por Hades. Cara, eu tava fazendo o epílogo ontem. Eu esperava um pouquinho mais do epílogo, porque deu trabalho... Fazer, pegar afinidade com todos.
0: É, eu não fiz ainda, sabia? Eu, eu, tô, eu parei, porque eu tava fazendo outras coisas, tem que voltar. Tava bem pertinho de conseguir, mano. Eu, eu achei que, que fosse
2: um, um slide show maior e tal. Sei lá, tivesse mais detalhe. Mas é legal, dá uma conclusão legal pra história. Eu terminei o jogo gostando muito de quase tudo. Pra botar um nitpick assim do jogo, eu só diria que. Demora, pra, se você não começar a dedicar mais, jogar melhor, faz, experimentando com aquele hit e tal Demora pra você pegar sangue de titã e poder testar mais armas E tem armas que tem muita gente que vai ter jogado o jogo e nem viu, que são maneiríssimas ou oh, tem e
0: aquela que tu falou, aquela espada secreta é, é uma das minhas armas favoritas Cara, a espada secreta, pode, pode dar spoiler? Cara, não
1: vou dar o spoiler secreta, não, né? não, sabia disso, não.
0: É, eu acho que é a última forma
1: da, da espada
0: do, dos Agreus, ela é meio que é,
2: secreta. Ah, é, falar pra, de repente, te motivar. É Excalibur.
1: Caraca, maneiro.
2: As armas secretas são puxadas de outras mitologias. Ah. Então... A espada secreta é a Excalibur do rei Arthur, eles até comentam do Arthur que vai vir do rei e tal. E ele é maneiríssima, cara, ele é muito diferente de jogar.
0: Ela muda bastante, tipo assim, não que, eu, que, não que a, a eu, eu sinto que todas as formas têm suas propriedades ali no Hades, mas quando eu peguei a Excalibur eu falei, cara,
2: é como se fosse uma arma completamente nova mesmo, assim. Desculpa pelo spoiler aí, galera, mas é pra, é pra motivar, vale a pena ah, experimentar, entendeu?
1: <risos> porra, não é spoiler não. Ah.
2: Não é não? É só uma Ah, arma. Não é como se fosse o final do jogo, né? É. Cara, o punho secreto também é é muito divertido. Esse eu acho que eu não liberei ainda. O fuzil secreto lá, a arma secreta, eu não, não liberei ainda nem o escudo. A lança é meio bizarra. Mas assim, as armas são muito diferentes, cara. Então, eu achei que essa parte do tempo que leva pra desbloquear foi feito pra galera que já tava com muitas horas no Early Access. Eles perderam um pouco de vista a galera que ia chegar do zero e jogar menos horas. Mas vale a pena desbloquear, cara. Sabe
1: o que que demora mesmo nesse jogo? Transar. Ah, okay. Não dá, Não dá, porra... Tem 40 horas e ainda não transei com a Meg e eu... eu porra. Não,
2: ah, cara, porque tem toda uma parada, porra. você tem que interagir X vezes, ah. aí tem, tem coisa que só aparece se você fizer uma rank que tu derrotou o último chefe. Eu não queria zerar, eu
1: queria transar com a Meg, mas agora também quer mais não, <risos> porra, disfissão, mano, o que é isso? Não, mas
2: a, a, o que tem com ela é só um fade to black, tá? Eles dão uma risadinha, tem barulho de chicote, Não, é isso? Não, eu tô isso?
1: ligado. Eu sei, mas eu queria, é. eu queria. Porra, dá pra transar com mais alguém, Luiz? Dá. Dá pra transar com um amigo dele lá? Como é que é o nome dele? Esqueci. O
2: Tanatos, dá. dá? Ah, é dá, aí, dá. rapaz. Dá, dá aí. e é legal a relação deles, tipo... É, muito da hora. Porque eles tinham um negócio meio... Não, eles ficaram com isso guardado, dá a entender, né? Que eles tinham os sentimentos não expostos, e aí eles desenvolvem, eles se aproximam. O, o Caralho, taratu... peraí,
0: peraí. Eu acabei de. Eu, falaram que também dá pra ter uma noite mentira, com os dois juntos. Ah,
1: isso
2: eu não sabia.
1: Porra, aí é bot mesmo.
2: Aí
1: entrega o é gote um Porra,
2: (risos) Estou chocado E não dá
1: pra transar com a Duza? Com a Duza não dá não
2: A Duza, isso é um spoiler Mas no fim ela fala que é só amizade
1: Ah é? Porra
2: O chato é que demora muito Pra avançar o, o relacionamento Com ela, foi o que demorou Entendi. E se você não fizer um relacionamento com os três, você não consegue ter a afinidade e o favor da Afrodite. Queria pegar pra poder ter todo mundo antes do fim do epílogo. Mas é legal o negócio da Dusa, tipo, tem, acontece uma parada. acontece um negócio com ela na, no meio da, da historinha e depois você tem que resolver. Eu
1: queria fazer um anúncio. Diga, eu tô anunciando que eu vou fazer uma fanart de Hades. Ô,
3: oh, caralho,
2: Eu vi que tu curte muito. Às vezes tu manda, tu retweet, eu te mandei umas também. Vou fazer. Tem muita fanart tirada desse jogo, cara. O design. Acho que do... eu vou
1: começar a desenhar hoje, mas vai ficar uma ah, merda, porque é muito difícil desenhar os bonecos desse jogo, mas eu vou tentar.
2: Os designs são muito icônicos, cara, muito identidade. E, e se
1: for pra colorir, eu quero colorir parecido com o do jogo, que eu acho as cores tão bonitas.
2: As cores são do caralho. Eu acho
1: que eu vou fazer a Meg. Eu já eu imaginei mais ou menos como é que vai ser, mas vai ser muito difícil. Não sei se eu vou conseguir não, mas eu vou tentar. Eu estou ansioso pra ver, porque a, a, a,
0: acho que a última fanart que tu fez... Eu, eu vou falar que a, un, a única que eu vi, talvez, que foi a do Hollow Knight, é, eu achei muito, fiz muito boa. fiz uma do Hollow
1: Knight e uma de, da Zelda também. Do, da... Ah, da Zelda, é. verdade.
0: Olhamos uma da da Zelda. Zelda também
1: ficou da hora. É, eu lembrava mais
0: a do Hollow Knight, que eu fiquei tipo, nossa, que foda. Não que a Daza não tenha ficado legal. Eu queria saber desenhar, mano. Tu, tu comentou esses dias, que eu acho que tu comentou esses dias no Twitter, que era tipo, queria saber desenhar só pra fazer fanart. E às vezes eu fico mesmo nessa sensação, tipo, eu tô jogando e
1: Nossa, eu ia fazer muita fanart. É porque, tipo assim, pra mim, cara, pra fazer esses desenhos, tipo, eu hoje, eu, eu trabalhei domingo, né, pra entregar uma parada, e hoje provavelmente eu vou tirar o dia. É, aí eu vou desenhar. Mas, cara, eu vou ficar o dia inteiro desenhando, tá ligado? E, e porra, eu tenho uma inveja da galera que é, que é pica já no desenho. Porra, pega, faz um rascunho e sai o um boneco maneirinho, mano. Porra, que inveja, mano. Socorro. Mas pra mim é mó difícil, porque eu não tenho a técnica, entendeu? Até pro, pro boneco não ficar... Pô, a, a Zelda e o Hollow Knight eu fiz várias vezes. E o Hollow Knight eu, eu, eu revendo o desenho, por exemplo. Eu gosto das cores daquele desenho, ficou legal. Mas a a Hollow ficou meio desproporcional e tal. A Zelda também, a mão dela ficou meio estranha. Porque, pra mim, difícil. Essa noção de profundidade, ela ela é difícil. Mas é isso aí. Então,
0: fanarts e fofocas. Eu acho que isso se resumiu à introdução do Café com Videogames e e conchinhas, verdade. Conchinhas, por último, mas não menos importante. Agora vamos dar os recadinhos iniciais, como sempre, que é primeiro obrigado a todo mundo que está assistindo, a gente está mais de 270 pessoas ao vivo, muito obrigado. Quem está escutando no feed, que isso vai para o feed, fica o meu convite para vir aqui em twitchtv dos links assistir ao vivo. A gente faz o Café com Videogames todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, toda quinta às 8 horas tem o Periscópio, que é o nosso outro podcast sobre o que a gente está jogando, e a gente faz live basicamente todos os dias, ontem, domingo, eu estava jogando aí o Diablo 2 Resurrected, tá, tem toda toda até domingo tem live aqui. Para além disso eu queria lembrar que o nosso projeto é financiado coletivamente, então se você gosta do Nautilus, gosta dos podcasts, gosta do do que, que a gente fala aqui, das besteiras que a gente fala, ou seja, eu gosto dos vídeos lá no YouTube também, fica o meu apelo para apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o valor faz muita, muita, muita diferença, tem umas recompensas, umas coisinhas lá, uns mimos para quem apoia, então fica o meu pedido aqui, e se você não pode apoiar através do apoia.se do PicPay, fica o meu pedido para talvez considerar um sub aqui no canal, se você assina o um Amazon Prime, você tem a possibilidade de dar uma um sub para um canal da Twitch, e isso dá, tá ajudando muito a gente financeiramente, a gente tá com essas metas diárias inclusive a gente já tá quase na metade da meta de hoje aí só no café com videogames, fica meu agradecimento então se você curte o canal, considerem também a dar um sub, que os subs aqui no Twitch hoje são uma fonte de renda muito importante para o né? então fica fica o meu apelo, se você não pode apoiar nem no Twitch, nem no, no, nas outras plataformas fica o meu apelo para divulgar aí para os amigos para as amigas, falar do Nautilus para todo mundo aí que curte um ouvir sobre um, um joguinho. Ah, lembrando que eu queria agradecer aqui dois apoiadores, o Kevin Otoni, que apoia a gente pelo PicPay, e o Bruno Guilherme Andreotti, que apoia a gente pelo Apoia-se. Graças a vocês a gente continua firme e forte aí, no meio de uma pandemia falando sobre videogames, então fica o meu agradecimento de coração para todo mundo. Agora... Eu vou entrar na primeira notícia, é uma notícia rapidinha, na verdade, porque tem algumas notícias que era da semana passada que eu deixei pra essa semana, porque teve muita coisa, muita discussão, muito bate-papo semana passada, a gente acabou não conseguindo... É,
2: ficou mais longo do que esperava,
0: né? É, exatamente, eu consigo cobrir tudo, então uma das coisas que eu deixei passar semana passada é que a Platinum Games anunciou, shooting shoot up, meu Deus do céu chamado Soulcrest, basicamente, vai fazer parte de uma série de jogo, jogos arcades deles, que vai fazer, tipo, não, aparentemente não é o primeiro, não é o último, aliás, que vai sair disso aí. Na verdade, Soulcrest foi anunciado como um jogo de 1 de abril ano passado, se eu não me engano. porque nesse, Ele foi anunciado ano passado, e aí esse ano o mesmo jogo retornou, e na verdade ele é um projeto de verdade, que é basicamente uma parceria de Neo Classic Arcade em colaboração com a Hamster, a empresa Hamster. Então, tá aí, eu não esperava um shooting up da, da Platinum Games, que é pixel art bonitinha. E
2: temos isso aí pra, pra Nintendo Switch, Steam e PS4. Vocês jogam muito jogo assim? Não costumo jogar tanto o O último que eu joguei tem o Jamestown. Eu também. Esse mesmo muito, que eu ia falar. É, é É muito maneiro, cara. E me lembrou um pouco vendo. Talvez seja porque eu não sou tão familiar com o gênero, mas eu pensei logo nele.
0: É, falaram no chat que me lembra de um clássico do Nintendinho 8 Bits Terra Cresta. É inspirado na mesma série, basicamente, pelo que eu entendi. E é um novo dessa série aí que tinha tem Terra Cresta, outro Cresta, e agora esse Sol Cresta, desenvolvido pela Platinum, que vai fazer parte de um Neo Classic uma, uma nova coleção deles. Achei interessante, ainda mais que aquele tipo de jogo que era primeiro de abril e virou verdade, sabe? Tá aí. Chato. Chato. Chato, chato, chato. A segunda notícia, é que também era uma coisa semana passada que a gente comentou por cima, mas eu vou rapidamente dar mais detalhes, é que a retrocompatibilidade de Xbox está vindo para o xCloud. Então, eles anunciaram que 16 jogos vão estar vindo para o xCloud Gaming, 16 Backward Compatible, né jogos retrocompatíveis, que são Banjo Casual e Banjo Toy, Double Dragon Neon, Fable 2, Fallout New Vegas, Gears 2, Gears 3, Gears Judgment, Jetpack Refueled, Cameo, Perfect Dark, Perfect Dark 0, Elder Scrolls 3, Elder Scrolls 4, Viva Pinhata e Viva Pinhata Trouble in Paradise. Alguns desses com controles em touch ativados, né? Que é esse negócio que tem no Cloud que são controles específicos para quem for jogar no celular. Aí eu achei interessante que basicamente a ideia é expandir isso, da quantidade de jogos retrocompatíveis disponíveis no xCloud, então através do celular, do tablet, etc. E é uma, uma coisa que eu falei, né? Na última, último podcast a gente falou sobre a Sony fechando a loja do PlayStation 3, do Vita e do PSP falando sobre como eu queria que mais empresas no geral valorizassem essa parada do acervo de jogos antigos, né? Porque, por exemplo... Preservação, né? É, preservação, porque a gente pega a Microsoft ele, é, indo atrás da parada até o Xbox, mas a verdade é que a Nintendo e a Sony tem um acervo muito maior e muito mais variado de jogos, plataformas antigas, né? e é triste ver elas meio que deixando isso de lado, sendo que podia ser uma parada que podia adicionar ainda mais, não só p- pela parte da plataforma em si, mais valor pra plataforma, como eu acho que é uma parada importante ter essa preservação de jogos no geral, né então eu achei legal esse lance do, do Cloud, eu finalmente vou poder jogar Viva Pinhata, porque eu queria jogar de novo Viva Pinhata, então eu vou poder jogar na Sony. Tem é no Brasil, é? Pelo que eu entendi, você estava começando a testar o xCloud no Brasil já. Eu lembro que tinha saído uma notícia que estava começando em fase de teste. Mas eu achei interessante, eu acho que é uma coisa que outras empresas deviam ter esse mesmo esforço, sabe? Porque é triste ver o que está acontecendo agora com o lance do PSP, do vida com jogos basicamente... Não estão mais disponíveis em nenhuma plataforma existente, assim. Mais de 150 jogos que não pode ter acesso nenhum, né, De uma forma, digamos, oficial, assim, né? De uma
2: forma é mais... É frustrante ver esses jogos aí sendo portados pra mais uma plataforma e não vindo pro PC. Ah,
0: cara, acho que nunca vão vir, né? O Rare Replay nunca vai vir pra PC. Eu já aceitei. Já, não, não fale já, isso, já... não. Nunca vai, mano, nunca vai. É muito trabalho, nunca vai vir pra PC. Já aceitei, já, já, já tô confortável com essa tristeza que eu nunca vou ter da pinhata nativamente ali numa forma que não seja lá no Games for Windows Live, que nem mais dá pra, pra jogar essa merda hoje.
2: Eu queria dar um crédito, quem sabe fazer isso bem, mas não tem com a mesma proporção, né, não tem uma plataforma própria. Mas quem mandou bem com isso foi a Sega no Steam. Eles colocaram aquele Sega Mega Drive Classic. Eles integraram com o Workshop. E basicamente você pode colocar ROM hack de um jogo. Né? Fun game, negócio pirateado mesmo. Basicamente falando: foda-se. Pega o ROM que tu quiser e taca aí, cara. Esses jogos que a Nintendo processa e fecha, a Sega falou: bota aí. Steam Workshop, é nóis. <risos> não só
0: esses jogos mais aí do, de, dessa coletânea, como até jogos do próprio catálogo dela lá, que ela tá trazendo de volta de uma Sim. forma, sei lá tu tem sei lá, tem, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, mas tem e hoje no Steam, né, não só o 3 mas tem o, o 1 e o 2, eu acho que tem o e tem é, toda a série Yakuza, agora a gente tá vendo Persona não, também. Não, toda a
1: série não, tem o um Yakuza zumbi. É,
0: é que esses não saíram do Japão, né, Entendi. esses não saíram e do Japão E aquele
2: Feudal também, né
0: O, o Feudal e o de zumbi, eles nem saíram do Japão que eu imagino que é a razão que eles não foram lançados no PC também, né? Porque eles nem foram localizados. Shimegami tem Tensei tá vindo agora também. Tinha visto um rumor que eles estavam portando. aquele lá que a galera sempre pede, mano. Parece que dá pra vir o um... Skies of Arcadia. Que, e, é, tem rumor que tá vindo um port pra PC e, e plataformas Seria modernas. E acho que estão fazendo um trabalho muito bom. Até em licenciar franquias aí externamente pra outras empresas o trabalharem. O que
2: deveria vir da, da SEGA o Otoji. Que é da From exclusivo pro Xbox, tem um e 2. O emulador tá fazendo um bom progresso. Os emuladores do Xbox original. Mas eles rodam mal. Não sei se eles estão no, nos consoles, né? Mas seria, porra, muito bom ter no PC.
0: Mas o que, que é isso? É um jogo de ação do Xbox, só saiu para Xbox, tem um 1 e o 2, é da From, né? É, um, é da Front. Caraca. É, e a galera falava super bem desse jogo na época, que era um, tipo, eu lembro que ele era muito elogiado pra, por quem jogou, tanto por ser um jogo mais diferenciado esteticamente na É, a na estética gameplay, é mó
2: viagem, assim, comparado aos and Last mais tradicionais, assim, da época.
0: Pior que tu bota o Toggy no Google, tem um, tem um gacha, eu acho, e só... Plena imagem dessa porra desse cat. É, mas tá aí, o que achamos. Nossa, mano, é realmente a estética desse jogo. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela pro pessoal ver.
2: Teve uma Licker, né? Aquela que a gente comentou que tinha, tava jogando tudo na parede, acertou algumas coisas, que disse que vem, né? Mas eu, eu quero acreditar.
0: Eu não boto fé. É a mesma Licker que falou que o Plane vem pro PC, então. É foda. Não, não acredito. <risos> e que falou que o Super Mario vem pro PC. A ah, porra, aí. E... Tá o oh, Lucas tá e sacanagem. o Ninja
1: Gaiden que vai sair a coleção aí pro PC.
2: Sigma, infelizmente.
1: Mas qual que é o problema do Sigma?
2: Cara, teve uma mudança de, de dificuldade e teve uma. E, e tirou o sangue. Ah. Ah, mas o sangue não é o que a galera reclamou mais na época, não. Eu
0: lembro que era o lance de balanceamento do combate em si, que eu vi muita gente é, criticando. É,
2: eu não me lembro agora se é o 1 ou o 2 que o Sigma não é tão ruim assim. Mas tem umas diferenças. Eu acho que
1: é o 2, cara. É porque eu joguei o Sigma 2. E eu lembro, aí a galera do chat pode confirmar. Eu só joguei Ninja Gaiden através do Sigma. Eu joguei o Sigma 1 e o 2 no PS3, porque eu não tinha Xbox. E eu não, eu não gosto tanto do Sigma do, do Ninja Gaiden, nenhum, não. não. Não consegui. Não consegui. Não, não consegui sacar o que a galera curtia, não. Mas o 2, eu gosto muito do 2, apesar de ter umas viajadas sinistras, assim, tipo. Luta contra a estátua da liberdade gigante, mas o combate <risos> é mais legal.
0: Eu não cheguei a zerar o Ninja Gaiden 2 na época do Xbox 360, porque o meu deu três luzes vermelhas, a, a clássica três, três luzes vermelhas antes, antes de eu conseguir zerar, mas eu joguei bastante eu lembro que eu achava o combate muito da hora. Eu lembro que eu também tinha uns problemas com frame rate que atrapalhava o combate, não sei se... O
2: do 2, tá falando? É, o 2, o 2, o 2. O é, o 2 o... é cheio de problema de performance, que no Sigma tem menos.
0: O Black, o Ninja Gaiden Black, o original do Xbox, eu joguei muito pouco, eu lembro, mas os dois eu gostava bastante. Que a galera costuma falar que é o melhor, né, talvez não sei se sou.
1: Ah, é, a galera acha o 2, eu achei que a galera achava o um 1 um melhor.
2: É, eu acho que o Black é considerado melhor. Eu acho que é o Sigma 2 que ele também tem menos inimigos. Ah, é. E mudaram mais mecânicas. Que teve, tem prós e contras. Um pouco mais conteúdo. Aí mudou o combate. Mudou o negócio ataques à distância. Ah,
1: eu lembro que tem uns chefes a mais. Isso eu só lembro que tinha uns chefes a mais.
2: É, tem mais conteúdo. Aí é estranho porque teve uma versão. Teve uma versão pro Vita. Que aí eles colocaram o, o sangue de volta. Só que nessa não vai ter. Eles perderam o código original que eles falaram. Não tem como Caralho, usar. mas a
1: galera tem uma, uma parada com código, né, cara? Isso daí eu fico puto com essa porra desde que Red Dead 1 não saiu para PC. Porque o código, porque o código... Porra! Caralho!
2: A Square tinha muito isso, né? Mas a Square era coisa, era coisa dos anos 90, né? Porque... O material era muito caro, né? O armazenamento, os computadores e tal. Então a Square, para aproveitar, basicamente limpava tudo, salvava, deixava preservado o jogo finalizado. Então os fundos do, dos Final Fantasy do PlayStation 1 estão perdidos para sempre. Você não tem como pegar o original numa resolução maior, não tem as cutscenes para remasterizar. Então fica esse tipo de problema. Mas um negócio recente como Ninja Gaiden 2 é bizarro.
0: Eu eu acho que é muito de problema da própria Team Ninja na época. Eu lembro que tinha muito problema em relação a desenvolvimento de jogos, por causa que a cultura lá era bem zoada, né? A galera falava que o Itagaki lá, que é o criador do Ninja Gaiden, era um filho da puta, né? Não surpreende nem um pouco. Era não só tóxico no sentido de ficar, tipo, falando de crunch, etc, como ficava assediando todo mundo moralmente e sexualmente ficar fazendo piadinha e esse tipo de coisa pra quem trabalhava lá. Falando sobre preservação e sobre jogos clássicos e tal, aí vou trazer uma notícia que o Ricardo vai gostar aqui. Eu tava falando sobre a Sega tá mandando bem tanto na parte de port, etc, de trazer de volta franquias, como a parte de licenciar franquias para desenvolvedoras externas. A gente viu isso com a série Wonder Boy, a gente teve o remake do Panzer Dragon, etc. E também com o Streets of Rage, olha só. A gente teve recentemente Streets of Rage 4 lançado ano passado. A gente teve uma notícia que o jogo já vendeu 2.5 milhões de cópias e que ele vai ter um DLC chamado Mr. X Nightmare. E esse DLC vai adicionar
1: um modo survival e três personagens. Três personagens, a parte de três
0: personagens são pagos. Um que foi revelado até então é Estel Aguirre, que é uma, aquela policial que é uma chefe na versão base do jogo. Ah, os outros dois personagens ainda são mistérios. E os
1: outros dois eu adianto aqui, porque eu tô por dentro dos rumores, e o rumor vai ser isso aí mesmo, que eu tenho certeza. Vai ser o Shiva e vai ser o Max. O Shiva tá no Street of Rage 3. Ele é um dos chefes lá do Street Fighter 3 e ele era jogável no Street Fighter 3. Eu não lembro como, mas tinha como tu desbloquear ele. Era meu personagem favorito, adorava jogar com o Shiva. Eu só fiquei meio triste porque, porra, não vão botar o Canguru e o nome do DLC é Mr. X Nightmare. E o Mr. X é o velho do 3. E, porra, tinha uma jogabilidade maneira. Ele tinha a mão que esticava. Quando ele pegava a arma, a arma virava uma bola de energia. Mas, assim, eu gostei dele. Ser. Porra, eu joguei muito City of Rage, cara. Eu, eu devo ter umas 50 horas de City of que pra City of Rage é muito. É, o jogo tem, tipo, 3 horas, né? Exato. Eu fiz essa em Todas as fases, eu amei esse jogo. Sério, pra mim é melhor beaten up. É incrível. Eu queria mesmo mais fase, sabe? Eu não queria. Porra, o um modo survival. Vou jogar, vou jogar porque eu sou otário. Mas eu queria <risos> mais fase, sabe? Mas, pô, legal, fiquei feliz, real, assim, com. Com eles trabalhando mais no jogo. Porra, o Shiva... O Shiva eu tô ansioso pra testar. Quero muito com o Shiva. Muito irado. Ah, sim. Isso não é confirmado, tá? É rumor. A galera... Porque eles liberaram a silhuetazinha. E através da silhueta a galera já tá imaginando que é o Max. O Max eu acho que tem no 1 no 2. O pessoal do chat pode me lembrar. Que é um personagem meio grapple. Ele tem sempre... Um boneco de agarrão, né? E o Shiva, que são esses dois aí. O Max é o 2 e o 3. A galera acabou de confirmar aqui.
0: Mr. X é o chefe dos antigos. Foi é o que o Ricardo falou, que é o chefe do 3, né? Hum, é isso? Ou eu tô pensando ah, você.
1: Não, não, pô. Não é o Mr. X também, não é, não é esse o nome do, do Doutorzinho? Ah, é Dr. X, né? Mr. X, eu confundi. é Doutor, Não é isso? Ah, então tá não lembro. É, um negócio assim, vocês entenderam.
0: Tem isso, né, como o Ricardo falou, é um modo survival e mais três personagens, daí mais movimentos, mais armas também para os personagens que tem. Aí ah, também vai ter um update gratuito, que vai adicionar uma nova dificuldade, modos de treinamento e tutorial e mudanças de paleta de cores para os personagens. Acho interessante, o jogo vendeu bastante, foi um baita sucesso, é o que eu falei sobre como a, a na minha opinião, né, e tá aí, tem até a Nexon, um investimento gigante da tá? Nexon na, na SEGA e em outras empresas foi exatamente por coisa assim, que é sobre como eles mandam bem com essas IPs, até na parte de ter terceirizar elas, né? Eu acho da hora, eu acho que a Dotemu, né, que é a publisher, ela pega uma, umas franquias e tá mandando bem trazer de volta essas franquias às desenvolvedoras, né? A próxima aí é o Tartarugas Ninjas, que eu espero que seja tão legal quanto o Streets of Rage, eu fiz uma análise, eu conversei com o Ricardo com essa análise, a gente bateu um papo que tem lá no, no Nautilus, que eu falei que eu, eu gostei muito do jogo, eu ainda sinto falta, como alguém que talvez não seja tão fã de building up, uma sacudida maior no gênero, mas ainda assim eu achei um jogão. Eu, eu zerei contigo no cop, né, no, quando na época que saiu a gente, a gente zerou, zerou em live no cop. Zero. Pô, zero o zero. É muito
1: maneiro, eu gosto muito. Mas é isso, é, tem. Caralho, eu cresci jogando Street of Rage, tá ligado? Uhum. É, é, no, no Mega Drive. Não tinha fita, eu ia na casa do meu amiguinho que ele tinha em City of Rage 2. E aí, meu irmão, porra, todo dia eu ia lá pedir. Em, porque tinha que devolver no final do dia. Era a exigência que ele fazia aí. <risos> mas aí todo dia eu ia lá pegar Street of Rage. Não, tipo assim, eu joguei muito Street of Rage. Então tem o que de nostalgia? Isso é fato, mas eu acho que. Eu acho que eles conseguiram atualizar bem assim. Não, não tem jeito, de uma maneira ou de outra, beat-and-up é sobre o combate e eu acho que o combate desse jogo, no meu entender, eles foram na direção certa, que é de refinar Refinar bem no estilo jogo de luta, assim, com links links de combos, múltiplos links pra você encaixar e customizar seu próprio combo e tal. E quando tu faz essa em tudo, tu tem que dominar o cenário inteiro, é muito gostoso, cara. Tu perceber... Sabe aquela coisa meio do Sonic? Que quando tu vai fazer speedrun, tu percebe que aquilo ali, tal lugar não tava lá de sacanagem. Tava lá porque... Alguém tinha feito speedrun naquela porra e tinha Sacou? E quando tu vai fazer Rank S, acontece uma parada muito, muito parecida. Porque pra você fazer Rank S, basicamente, pelo menos o que eu fiz, foi segurar o combo do início ao fim da fase. Eu não largava o combo do início ao fim da fase. O, o, mais, o mais que podia. Porque no chefe tu não mantém, né? Sim. Mas, puta, eu, eu levava... 70% da fase eu manti o combo Entendeu? Então, porra pra tu manter o combo tu tem, que, tu tem que aprender ali As nuances do jogo, aprender as nuances É muito legal. O que eu tô querendo dizer, tipo assim O que eles fizeram com o combate foi Aprofundar, pegando dicas de De como os jogos e fizeram Sabe? É, ao evoluir aí durante Esse tempo. Pra mim esse é o caminho pra mim esse é o caminho. Muita gente discorda. Tem uma grande <risos> Tem uma grande parte da comunidade que não gosta disso No Switch 4. Eu particularmente Gosto bastante. É,
0: eu não tenho eu não sou um entusiasta aí do, da, da, da franquia, mas eu, eu, eu gostei bastante. Eu lembro que uma galera ficou puta comigo, porque na análise eu falo, cara, eu não joguei nenhum Street of Rage, eu vou tentar analisar aqui, ela, porra, tu não jogou fiquei. Melhor eu mentir, a próxima vez eu falo que eu joguei a franquia inteira, caralho. Mas, tá aí, é um, é um jogo bem legal, eu fico feliz que ele fez tanto sucesso. Pra quem tem um Game Pass ele tá disponível hoje no Game Pass de PC e de Xbox pra quem quiser testar até hoje, né, desde o lançamento ainda tá disponível. E
2: esse sucesso dele, cara, é muito positivo eu espero que motive a Capcom a fazer algo parecido. Porque eles têm um acervo de beat up também que eles podiam revitalizar muito bom. Final Fight, Capitão Comando, aqueles do D&D que são fantásticos. Sim. Ter novas versões seria, seria muito bom.
1: Seria muito irado, seria muito irado. Mas eu, eu concordo que se for pra fazer isso, mano... Porra, vamo, eu, eu tô querendo ver o que o que Tartaruga Ninja vai fazer aí. Mas eu sinto que, cara, tem que adicionar um temperinho, né? Tem que adicionar um temperinho e ficar só no quadrado, quadrado, quadrado E avança quadrado, quadrado, quadrado Eu acho que que é pouco Eu gostaria de... Bom, pra mim que gosto muito do beat'n'up De beat'n'up, eu vou jogar e vou me divertir pra caralho Mas eu acho interessante experimentar
0: a Dot Emo e tá publicando mais alguns jogos, eles estão fazendo novo Windjammers também, que é uma franquia mais clássica, fazendo um remake de um city builder, que é o Faraó, é um baseado no Japão, né? Também tô fazendo o, o... e o Tartarugas Ninjas. Tô seguindo bastante com essa estratégia, porque porque tá funcionando pra eles, né? Então tá, tá interessante ver Pô, e tá... Pô, e o
1: Tartaruga Ninja tá bonitaço, né, tá cara? Tá Caraca, eu quero muito, velho. Tem muita gente que trabalhou no Scott Pilgrim, no
0: Miriam Up Spot, Scott Pilgrim, que tá nesse jogo, não sei se tá ligado. sim. Que sim. é o pessoal da, da Tribute Games, né? É, eu acho achei fantástico o trailer. Teve um podcast que a gente falou, cara, eu vi o trailer e fiquei, caralho, tá muito foda,
2: mano. Foi num café que a gente tava comentando ele, não foi?
0: Sim, foi no café, foi no café. Eu achei muito legal, Tá cara.
2: muito maneiro.
0: É isso aí. Acho que é sobre Streets of Rage, é isso. A gente falando sobre franquias clássicas, eu acho que eu já posso entrar aqui na, no evento do, do Age of Empires, que a gente teve agora esse final de semana, o Age of Empires. Por
1: que todo mundo fala Age of Empires? É Empires mesmo? Não é Empires? Empires. Eu acho que é Empires e eu falo errado. Não, eu, eu não tô querendo ser chatão, não, porque eu fiquei na dúvida real se eu falava errado, sacou? Eu falei, porra, porque todo a internet inteira fala Empires.
2: Não, esse é um... É uma, é uma brasileiração, isso. É pra ficar mais fácil, mas é Empire.
1: Ah, entendi. Mas aí fica meio porque realmente você fala Empire, é meio... Vai tomar no cu. Entendi agora, (risos) É,
2: tu tu entendeu? Se for falar certo, a galera acha que você tá sendo novo É, trava
1: a língua, né? É, trava a língua,
0: Vou primeiro falar sobre que a gente teve várias notícias do Edge of Empires 4, né? Mas além disso, a gente também teve atualizações sobre as Definitive Editions de Edge of Empires 2 e Age of Empires 3, que foram lançados no Steam, né? Que são as as versões atualizadas das Definitive Editions. Sobre Definitive Editions do 2, a gente teve a confirmação de novas expansões, de uma nova expansão na na verdade. Ainda esse ano, chamada Down of the Dukes, se passa no leste europeu, que é a segunda expansão completamente nova que vai sair pro Age of Empires 2 Definitive Edition, o que eu acho bizarro, considerando que o jogo foi lançado lá na PQP, né, e ainda tem um nível de comunidade, suporte e vendas para eles lançarem uma segunda expansão completamente nova.
1: cara expansão é pra qual?
0: Pro 2, esse é pro 2, tem o Age of Empires 2 Definitive, Definitive Edition, Um né?
1: ninguém quer jogar não, é muito velho. Um tem o Definitive Edition
0: também, mas ele foi o que menos teve menos suporte aí, tanto que eles nem anunciaram nada pra ele, porque ele realmente é um jogo ultrapassado, assim, né? Na época ele foi muito impressionante por ser um RTS novo e tal.
1: E o 3 é uma merda?
0: Cara, então... O 3 eu não acho ruim, não. Eu acho que ele cagou na história. É, eu acho que a história do é meio história? zoada. e hoje em dia. Tem a parte histórica, literalmente histórica, né? Que ele, eles contam batalhas históricas e o, o Age of Empires 3 fala sobre a colonização das Américas. Uh. E aí tu pensa como que foi retratado na época que saiu, né? Tanto que o 3, ah. a Definitive Edition do 3 saiu com várias mudanças dentro da narrativa, porque era, tipo, super zoado. Vamos matar tá, os
1: selvagens.
0: Era assim. Coisa assim, eles mudaram tudo, assim. Falaram que só, só fizeram bastante merda lá atrás. E a gameplay mudou muito porque o 2 o, o ali... Eu sinto que tem bem mais possibilidades táticas. Não sou expert, mas uma, uma vez eu li que... Existem mais combinações e mais coisas que tu pode fazer nas batalhas em si. E no 3 é muito tipo, ah, o lanceiro é bom contra o cavaleiro, o canhão é bom contra isso. É entendi, muito entendi, definido, entendi. assim, muito bem delineado, que torna as batalhas menos interessantes. Pelo que eu li, é assim, de gente que realmente joga num, num cenário competitivo ou bastante multiplayer, que não é o meu caso, apesar de eu gostar.
1: Mas o Wade, o Wade, ele não vira... Tipo assim, tu vai evoluindo até virar prédio, não. É, é sempre Egito, assim.
0: O Age of Empires 2 é isso, é, 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 é idade... É feudal, castelo, imperial, e a primeira eu não tô lembrando qual que é. e é, 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 não, não tô lembrando de cabeça.
2: Ele chega a ter armado de fogo? O
0: 2 tem, o 2 tem. Algumas, tipo... Então
2: ele deve parar na Renascença. Pelo, ou, ou depois, sei lá.
0: E o 3 é mais, a, como eu falei, a parte de colonização, então tem, não é tão a parte, tipo, feudal ali, que nem a defem parece. Mas 2. olha
1: só, Lucas. Você jogou esses jogos na época? Bastante. Eu joguei um, né? Todo, acho que todo mundo. Todo ser humano jogou um, eu acho. Vinha numa revista. Aqui no Brasil, era baratinho, pô. Comprava, botava no PC, era top. Agora o 12 e o 3 eu não joguei, mas eu não manjava nada. Eu, eu, o único RTS referência pra mim é o Age. Depois de muitos anos, aí eu joguei o Warcraft 3, eu lembro que eu zerei o Warcraft 3.
3: Joguei Mas eu mas
1: acho que são os dois RTS que eu joguei assim. Ah, o que eu tô querendo perguntar, na verdade, é... Por que, que ele, na época, era considerado tão bom, assim? Era, era, era campanha, assim, o que? Era a campanha, o single player dele, que era maneiraça? Era o multiplayer? O que que. Era os, era, dois. era os dois.
0: As campanhas, eu sinto que elas eram. Eu não vou dizer que era no nível de Warcraft 3, pra mim, porque a campanha do Warcraft 3 é excepcional, ainda é, tipo, um, talvez a melhor campanha que tem de, de, de RTS é, já feito, na minha opinião, assim. Mas ela era muito interessante como ela ia retratando os eventos históricos. Uma das minhas campanhas favoritas até hoje eu lembro, da, da Joana Dark. Muito legal como vai evoluindo e contando a história da Joana Dark. E tem várias, né? né? Tipo, que iam em diferentes períodos históricos e diferentes civilizações históricas, assim, de uma forma realmente. Não vou dizer que era super fiel à forma que ele retratava a história. Eu acho que se se eu fosse analisar, eu ia ver que provavelmente tinha alguns defeitos, que é uma coisa que eles falam abertamente hoje em dia, que é uma coisa que eles não querem cometer o mesmo erro que o Age of Empires 4, por exemplo, que a gente fala depois. Mas eu sinto que na parte de design das missões era interessante, né? Como eles não ficavam só na. ah, Destrua a base do inimigo, né? Eu acho que. Ah, legal. O Age of Empires 2 foi um um bom. a Blizzard era uma outra empresa que fazia isso muito bem mas outra empresa que eu sinto que sabia fazer isso era Ensemble com Age of Empires, com Age of Mythology com Age of Empires 3, Age of Mythology eu acho que tem uma campanha fantástica também, né?
2: Age of Mythology é muito bom.
1: Bem bonito o jogo até hoje, eu não sei quão melhor ficou essas versões definitivas
2: mas... Pera, qual que você tá falando que tá bonito? Eu
1: não sei, tudo que tá passando aí na tela eu tô achando bonito
0: <risos> Não, eles, eles fizeram um trabalho excelente com a Definitive Edition do 2 e do 3, não é à toa que tu pega, tu pega o Definitive Edition 2 hoje, hoje Age of Empires 2 é maior do que era na época do lançamento o trabalho foi tão bom que eles fizeram ao redor de atualizações, de como a comunidade jogar que hoje até tipo, a cena competitiva é maior, as vendas Ah, são maiores tudo é maior do que na época do lançamento então tipo, meio que realmente revitalizou o Age of Empires, né?
2: E é excelente pro gênero isso, né?
0: Eu concordo, é, exatamente, eu acho que é um gênero que tem muita dificuldade em placar alguma coisa até hoje, né, tipo, de trazer de volta RTS, porque eu sinto que tiveram muitas coisas que saíram do RTS ali, MOBAs e etc, que se tornaram muito mais populares. Teve
3: meio
2: que uma, uma bifurcação ali, né, por um lado você teve jogos mais tipo Total War, depois teve o MOBA e o RTS tradicional foi miando, né? Eu
0: sinto que hoje a gente não tem mais as franquias grandes. Tipo, a Blizzard matou a StarCraft, né? A gente sabe que não tem nenhum StarCraft novo em desenvolvimento, mesmo StarCraft 2 sendo vendido muito, assim, porque não, não era o bastante. E né? ainda é bastante ativo, né? Que falam. A um... comunidade de StarCraft 2 é muito ativa até hoje. Tu entra, tu acha, tu acha jogo pra caralho, assim. Tanto o StarCraft 1 Remastered como o StarCraft 2, a comunidade online é super ativa até hoje, né? O Warcraft 3 também, bom, eles cagaram o Reforged, né? Mas ainda tem uma comunidade de PvP muito ativa ali, né? Online. Perguntaram, não tem Definitive Edition do Age of Mythology? Tem uma é, não chama Definitive Edition. O que, que tem no Age of Mythology é Extended Edition. É que nem o Age of Empires 2 tinha HD Edition. E aí eles depois fizeram uma Definitive Edition, que era realmente uma versão muito mais caprichada, com muito mais opções visualmente de refeita do zero, basicamente, né? Ainda se mantendo fiel. Então o Age of Mythology não tem uma Definitive Edition, mas é uma coisa que eu vou falar um pouquinho na frente que eles falam que não esqueceram é,
2: o jogo. Deixou a pista ali já, né? Uma hora vem. Eu acho que é inevitável uma Age of Mythology
0: Definitive Edition. Mas terminando as, no- as novidades, porque além dessa expansão, no final do ano, algumas das batalhas históricas e missões de campanha do Age of Empires 2 e Infinity Edition vão ter co-op. Eles vão adicionar co-op para essas missões, co-op online, que tu pode jogar com o amigo. O que é uma continuação aí do, do suporte. A gente viu até Battle Royale sendo adicionado no Age of Empires 2. Então é uma coisa bizarra a quantidade de coisa que estão experimentando ali no jogo. E no Age of Empires 3 e Infinity Edition, eles também confirmaram a primeira expansão do jogo focada em civilizações africanas. Então a gente também tem essa expansão que vai sair para o Age of Empires 3 e Infinity Edition. Uma expansão completamente nova. E agora essa semana vão adicionar uma facção nova. No Ned of Empires 3 Infinity Edition, que é a facção dos Estados Unidos, que vai ser de graça por um tempo limitado, se tu finalizar um set de desafios, ou disponível pra compra, tanto no Windows Store como no. Que
1: loucura! Vai sair a expansão pro 2 e pro 3, coisa nova?
0: Pro 2 e pro 3. É.
1: Caralho, que viagem isso, né?
0: É bizarro, é muito bizarro, é porque é muito ativo, né? É, é, é um jogo de, que vende muito e tem muita gente jogando até hoje. Se tu pega ali, sei lá, o top 50 de, de jogos mais jogados no Steam, o Age of Empires 2 sempre tá ali, tá ligado? Ó, se tu ver agora, tem tipo 18 mil pessoas jogando Age of Empires 2. Caralho, muita
1: Edition. gente, velho.
2: É muita gente. É nível do, do Civil. Oh,
0: mas assim, legal. Pico diário de hoje do The Empires 2 Definitive Edition foi 34 mil pessoas. Agora tem 18 mil pessoas jogando. Então, tipo, é uma comunidade muito ativa de fato, sabe? O, o 3, obviamente, é bem menor, mas ainda foi um sucesso bem grande, considerando que ele teve uma recepção mais tépida na época, né?
1: A galera fica jogando um contra o outro, no online mesmo.
0: É, no PVP. A cena de PVP do jogo é muito ativa, assim, né? E aparentemente, eu vou, eu vou chutar aqui por estatísticas internas, que é uma coisa que a gente não tem acesso, as campanhas também devem ser bem populares, porque a gente tá tendo a segunda expansão de campanha, né?
1: Porra, eu nunca joguei um jogo desse online, mas parece ser muito chato, Lucas. Porque eu vi lá os chineses jogando, é clique, 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 clique pra caralho por segundo!
2: Não, mas tu viu o tu viu StarCraft competitivo, né?
1: Ah, não, é que lá é surreal.
0: Lá é lá é eu surreal.
2: Consigo... 500, é. 500 cliques por minuto, essa porra, não.
1: Porra, eu falei, ah, vai tomar no cu. Porra, bagulho chato. Que aquilo ali é,
0: é pro player jogando, tá ligado? Tipo assim, eu não sou de acompanhar a cena, Eu gosto de jogar PVP, eu não sou muito bom. Mas de fato, tu tem que ser rápido. Então tem a parada de cliques por minuto, é uma coisa que existe em todo jogo de estratégia. Porque é com rápido tu consegue ir fazendo as coisas. Mas é, não é aquela parada surreal que tu olha na, 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 na cena de, de pro
1: player. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim. As coisas que fazem um jogo desse gênero serem interessantes... A impressão que me passou... É que elas se perdem... Num meta... Cujo um dos maiores objetivos... É você ser veloz do que estratégico... E aí tipo... Eu não tô interessado nisso... Não é isso que eu gosto de jogar num jogo desse gênero... Eu acho
0: que é uma crítica que faz sentido mas ao mesmo tempo eu já vi pro player de StarCraft fazendo counter pra um um player que era mais rápido que ele, na base da estratégia, sabe? Mas dito isso, eu não vou falar, realmente, especialmente em StarCraft, eu não vou falar que eu tenho tanta noção da parte de Age of Empires, eu sinto que talvez não seja do mesmo nível, mas em StarCraft, cara, clique, 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 rápido, é uma, uma coisa essencial pra tu ter sucesso na cena de pro player, sabe? Agora, dentro da cena de PvP normal, tu não precisa ser aquela parada surreal, eu acho que estratégia tem um papel mais fundamental ali, né? O chat
1: tá falando muito de micrar, o que, que é micrar?
0: Basicamente, tu controlar pequenas é, parcelas do teu exército pra tu saber contra-atacar exércitos inimigos. Então, ah, pega esse pedaço e ataca por aqui, pega esse pedaço e ataca por aqui. Então, esse é o micro, né? Tu, tu micro-gerenciar todo o teu exército. Então, tu criar, tipo, vamos dizer, esquadrões Isso eu tô falando de uma forma bem, bem bonita aqui. Jogando, obviamente, é muito mais caótico, mas pegar, pegar esquadrões dentro do teu exército pra tu conseguir, às vezes, ter uma certa vantagem numa uma batalha, entendeu? Entendi. Que é um
2: micro-gerenciar, né? É, no competitivo não é bonito o jogo vous esteticamente, como é que fica a batalha. É bem caótico, como ele falou. Mas tem, é uma mistura disso aí. Enquanto os caras estão clicando pra caralho, tá rolando a estratégia também. E aí o Starcraft é um que tem um metagame de mais de 20 anos. Eu acho que o Aja não chega a ser tão bizarro assim. Mas eu também não tenho tanto interesse não. Nesse co-op aí, eu achei maneiro. Aí eu, aí eu fecho. Citaram o Company of Heroes
0: como um que não é de clique sem sim de estratégia. Eu sinto que todo jogo competitivo de estratégia em tempo real tem clique no meio. Aí o, o a estratégia em si funciona varia de jogo pra jogo. Eu sinto que o StarCraft é uma coisa surreal pra mim, é tipo, outra dimensão da galera que realmente joga bem. Jogos como até o próprio Company of Heroes é uma coisa mais talvez que tu consegue ver mais no competitivo quando a galera tá jogando, sabe? Tem um próprio que ganhou um campeonato digitando na tela, tipo, ah, digitou o nome dele, é tipo, sei lá, Ricardo has surrendered. E aí o outro player deu que quitou, porque ele achou que tinha ganhado, só que o cara não tinha ganhado, o cara não tinha desistido Porra, do mas jogo. aí é sacanagem.
1: Ah. Porra. É a estratégia? <risos> ah não, porra. Caralho, aí ele tubizou o oponente, mano. Já sabe?
0: funcionou comigo, uma vez eu tava numa Malan House jogando Battle for Middle-earth, olha só, que é o, estra- o jogo de estratégia do, do Senhor dos Anéis. Tava jogando, tava ganhando, eu, eu tinha ido primeiro contra um cara que eu sabia que era o melhor, aí eu tinha destruído a base dele inteira. E aí, quando eu tava destruindo a base dele, eu tava defendendo a minha base de um ataque de um outro amigo meu, é, porque na época eu jogava bem o Battle for Middle-earth. Né? E aí eu tava defendendo a minha base, e aí ele botou, tipo... É, Luiz has been defeated, sabe? E aí eu recuei com as minhas tropas pra, pra investir no resto do, do, do pessoal que tava jogando pra, pra lutar, né? E aí eu tava lutando contra outro jogador ali na Lan House, mano, ele chegou com um exército gigante na minha base do nada, eu fiquei filha da puta! Tu não tinha perdido o jogo? Ele falou, não, mano, eu só escrevi. Cara,
1: eu li e eu caí nessa merda, então eu entendo, entendo a dor de tu cair. Não, sacan- não achei sacanagem, tem que ser banido. Tem um exemplo
2: histórico que eu lembrei agora que é o reverso disso. Eu não sei se é verdade ou se é só uma lenda, mas supostamente tinha um general chinês muito pica, né? Tinha muito sucesso em guerra e tal. E aí ele tava lá numa cidade que tava prestes a ser atacada por um grande exército, só que eles não tinham gente pra se defender. Era tipo, fudeu, a gente vai tomar uma surra, vai dar merda do caralho. Não tem nem o que fazer, não tinha a menor chance. Só que ele tinha uma reputação muito forte. Então ele esvaziou a cidade. Ou o castelo ali, sei lá, ele esvaziou. Ele sentou no meio da praça, botou uma roupinha aí, mas de. Mas isso daí de... é no jogo? Ou é na não, vida? não, não, não. Na... Supostamente é história na vida real. Eu não sei se é lenda ah, ou se aconteceu, okay. não me lembro. Ele sentou no meio da praça, perna cruzada, com uma cítara ou algum instrumento desse. Aí o exército inimigo chegou e viu o maluco. Sentado tocando música, eles falam: Porra, se ele tá fazendo isso, é porque eles estão muito bolados e tem alguma coisa muito fodida. Aí recuou, ficou com medo do cara. É,
1: fudeu,
0: é fake, é fake,
2: é
1: fake é fudeu que isso é a verdade. Ah, é, pra que que tu chama o Luiz, mano? Pra que que tu chama o Luiz? É, fo... <risos> é fofoca de, de batalha histórica. Ah, é, é a história do cara, velho. pai parou 10 minutos o bagulho pra contar isso aí, velho. Uhum. Então, eu achei pariu, fantástico.
2: Mano. Não corte essa história, Andrezinho.
1: Porra! Pô, depois moral, eu, vou, eu vou
2: conferir foi. se é verdade. Se ah, for, vai. muito foda. Eu acho que é real, cara. Mas pode ter sido uma coisa inventada da galera da época. Pode ter... A galera pode ter ser gesado, entendeu? Pode ter ser gesado. <risos> é, mano. <risos>
3: Era <síntos> <síntos> é o Ricardo General, mano, a gente
0: descobriu o Ricardo General. Entendeu? É, mas, ah, e aí isso f- foram os anúncios dos jogos antigos né a gente teve muitas novidades sobre também Age of Empires 4, a primeira a grande novidade aqui é que o jogo é, tá a, a data de lançamento tá pra 2021 o jogo tá marcado pra 2021, fall de 2021 pra quem não sabe Age of Empires 4 tá sendo desenvolvido pela Relic Entertainment, que é o pessoal que resp- foi responsável pela série Dawn of War, Company of Heroes etc, eles falam é, em um vidoc ali do jogo que esse é o maior projeto da história do estúdio, é só pra PC né vai ser no Xbox Game Pass, no no Steam, obviamente, né, mostraram quatro civilizações, que é o Delhi Sultanate, basicamente a Índia, né, é uma parte, dentro do do contexto histórico, é uma época que a Índia não era Índia, então era Delhi Sultanate, era tipo, imagino que era uma das facções ali dentro da Índia. Tem a China, que eles mostraram também, tem os ingleses e tem a Mongólia. É, então, são as quatro facções que eles mostraram. Vão ter oito civilizações no, no lançamento do jogo, o que é um pouco menos, na verdade, eu acho que talvez consideravelmente menos do que é o histórico da série Age of Empires, mas é porque, diferente do resto da franquia, as facções elas vão ser assimétricas. O que, que isso quer dizer? O que quer dizer que elas não vão funcionar de forma igual. Se tu pega hoje o Age of Empires 2, Definitive Edition ou, ou 3, por exemplo, ou 3 eu não tenho certeza que eu não lembro que faz um tempo, mas o 2 basicamente todas funcionam, elas têm unidades diferentes, cada unidade talvez tenha fraquezas e e pontos fortes diferentes ali, mas a forma como elas funcionam é essencialmente tudo igual. No caso do Age of Empires 4, essas oito facções vão ser assimétricas, eles dizem que elas vão funcionar de formas fundamentalmente diferentes entre si. Eu vou citar dois exemplos aqui, a Mongólia, eles basicamente são nômades, né? Então tipo, a base deles é móvel então tipo, tu tá ali construindo a cabo os recursos toda a tua base pode virar caravanas e tu mudar a base de lugar no mapa o que nunca aconteceu, né? Não não existe nenhuma facção que funcione assim na história do Age of Empires eu não sei exatamente a diferença do Del Rissuta da noite dos ingleses porque não fala mas a china vai ter a, as dinastias né porque nessa época que o, o jogo se passa a china ainda não era china não era um, um, um lugar unificado né ah, então basicamente o que eles fazem é que existem diferentes dinastias que tu pode escolher dentro da facção da china e cada dinastia vai alterar significativamente como tu vai evoluir durante as a, a, as idades do jogo mas por que
1: né? que você tem que matar os amigos por que que você não pode por que não pode ser todo mundo amigo
2: porque guerra, né? De empires é porque é videogame. Videogame vai ser amigo. Posso abrir um parênteses aqui para falar que eu que eu tava certo? O que, que tava certo? Sobre o negócio. Isso inclusive. É, vocês podem botar no Google, chama Empty Forte Strategy ah! A estratégia <risos> do forte vazio. E <risos> supostamente foi o general Zhuge Liang que fez isso. A galera não sabe se ele chegou a fazer, ou se foi ele ou não foi. Ele fez isso mesmo, de estar lá sentado tocando um Guquim, que é da família da Cítara. Até um instrumento eu falei certo, olha aí, vocês estavam duvidando. Isso, inclusive, tá no romance dos três reinos.
1: Na Bíblia tá escrito que o Jesus andou na água também.
2: Não. <risos> Essa estratégia foi usada em outros casos também, históricos. Mas a gente
0: tem essas quatro civilizações, elas vão funcionar de formas assimétricas, como eu disse, os chineses têm essa, essa parada de dinastias que muda significamente como eles funcionam. É, eles não deram detalhes, ou pelo menos eu não achei em especificações da, dos ingleses e do, e do Delhi Sultanate. eu não achei enquanto eu tava pesquisando, então talvez eles ainda não tenham divulgado, mas a ideia é isso, né? Por isso que vão ter menos facções no lançamento, porque elas vão funcionar de formas assimétricas, o que pessoalmente eu acho que é bem interessante. O combate lembra mais o Age of Empires 2 ali, né? Pelo menos do gameplay que a gente vê, só que eu acho interessante eles trazer uma essa mudança dentro da parte de como as civilizações funcionam. Para além disso, eles também falaram que o jogo vai ter quatro campanhas no lançamento, Aqui eles mostraram é sobre a campanha é, Norman Campaign, que vai ser, se não me engano, a parte da, da, da guerra entre os ingleses e
2: franceses, e etc. Não, não é, não é bem ingleses e franceses. É que... Mas
0: a, cobre isso também, né? É, fala.
2: é, porque foi a, a que tá na, na tapeçaria de Bahia e tal, que é a invasão de 1066, porque naquela época a galera da Normandia não é exatamente francesa, aí você tem diferentes facções disputando o que hoje é a Inglaterra, o, o Reino Unido, e aí é aí que você estabelece o Guilherme conquistador.
0: E vai ser basicamente essa parte que o jogo vai, vai cobrir. Obrigado pelas informações aí, Lour. Além disso, é, vão ter três horas de documentário pra acompanhar as campanhas, pelo que eu dei uma lida por cima. Que é pra, tipo, tu, tu vendo no trailer, tipo, tem essas transições entre filmagens reais que eles comentam sobre a história pra parte do jogo em si, né? Sempre foi uma parada do, do Age, né? Tipo, cobrir essas partes de uma forma. Mais é, fiel possível historicamente, mesmo que tenha tido muitos problemas aí, do, no, tanto no 2 como no 3, especialmente no 3. Eu achei uma coisa interessante. E também no, no final do, do trailer, eles fazem um teaser das batalhas navais, né? Porque a gente não tinha confirmação ainda que o jogo ia ter batalha naval, é, que ia ter a parte do, do oceano, né? O que foi sempre. Eu, eu imagino que era uma parada esperada, porque sempre foi uma parada que esteve em Age of Empires, mas de qualquer forma a gente sabe que foi, como é desenvolvimento de AAA hoje em dia, talvez não é uma coisa que teria no lançamento, mas vai ter. No final do vídeo mostra uma frota naval chegando para atacar uma ilha ali que tá cheia de castelo, etc. E eles falam também que, que não, não é uma coisa inesperada, né? Que o, o lançamento do jogo vai ser só o começo, né? Eu imagino que esse jogo eles pretendem suportar por anos e anos. Assim como eles suportam hoje o Age of Empires 2 Definitive Edition e o Age of Empires 3 Definitive Edition, eu acho que vão ter outros Definitive Editions como o próprio Age of Mythology que eles citam que não esqueceram e a galera ficar prestando atenção na franquia que tem mais coisa vindo aí. Pessoalmente eu tô bastante hypado. Eu queria que tivesse um pouco mais de mudanças ali dentro do sistema de combate. Tivesse sido um pouco mais arriscado. Ao mesmo tempo eu consigo entender porque eles foram mais atrás do Age of Empires 2, que é o jogo de maior sucesso da franquia. E eu gosto especialmente que a mudança tá ali nas civilizações como elas são assimétricas. Que eu acho que, que pode dar uma sacudida no meta e no PvP. e Até como as campanhas funcionam em si. Queria saber o que vocês acham, mesmo vocês não sendo tão por dentro de Age of Empires, gostando tanto da franquia.
3: Meu
1: primeiro ponto é que... Tem um esquadrão Deus Vux, isso já me deixa puto. <risos> o segundo ponto é que tá bem animadinho, né? Bonitinho. Eu achei bem parece bonitinho. Eu achei
0: estranho as flechas. Se tu for ver as flechas, elas saem tipo, de um jeito bem grandona e parece que faltam alguns frames. Eu vi uma galera na internet falando que esse jogo não tá bonito e eu fiquei, gente, sério que vocês... Acham? Que isso? É, não. eu também fiquei um pouco Pô. surpreso. Eu achei lindaço tá o jogo, mano. A gente falando, pô, não punido, tá punido, bem, eu, imagino, eu achei, tá cara, mesmo, eu achei pô. redondinho o jogo. Eu, eu vi uma galera comparando, pô, mas dá uma War 3, eu falei, gente, é muito diferente dá of War é um jogo de esquadrão, não tem a mesma quantidade de unidades na tela que o Paris trem e não tem mesmo não funciona o mesmo estilo de batalha, né, Essa, é, é unidade individual, que torna o pathing, como tu faz as unidades irem até onde elas vão, funciona de forma radicalmente diferente. Sem contar que dá uma War 3 é um lixo, então se alguém compara com o of War 3, prefiro que não seja nada a ver com esse jogo.
2: Eu fiquei com muita vontade de jogar também, eu fiquei com vontade até de comprar a coleção completa. O Granja falou que é pra ter um pé atrás, porque tu não confia muito na, na Relic. É que a Relic, é,
0: é que é foda. Eu também, eu vou falar, eu, eu gosto de Company of Heroes 2, apesar de não ser tão bom quanto um. Eu gosto Dawn Down War 1, eu acho Dawn for War 2 um dos melhores RTS já feitos, mesmo que ele seja um RTS muito diferente. Ele é numa escala bem menor, né? É, ele é de esquadrões, né? Tu não cria base, etc. E, pô, a campanha de Dawn for War 2, especialmente a expansão do Chaos Rising, gente, é fantástica fantástico, mano, é muito massa, eu recomendo demais, mesmo pra quem não curte RTS, é muito legal o que eles fazem na campanha do Chaos Rising, muito, muito muito legal, agora o Down for 3 é horrível é muito ruim. Não é só ruim, é muito ruim. Não é tipo só, ah, é um pouco decepcionante considerando quão bom Dawn of War 2 e 1 foram. É terrível, é um jogo ruim em tudo que ele tenta fazer, tá ligado? A campanha é ruim, o multiplayer é ruim, é péssimo, é um jogo péssimo, na minha tá opinião. Tá
1: aparecendo em agora.
0: <risos> é que eu realmente acho o Dawn of War 3 é, péssimo, muito, muito ruim. Então eu fico um pouco atrás disso, sabe? Eu fico tipo, pô, tomara que... Mas,
1: mas esses caras aí fizeram o quê? Só o Dawn of War?
0: Dao 4, Company of Heroes, o Space Marine, que eu sei que tu gosta, Homeworld, o se não com me engano. O Company of Heroes é bonzão, cara. É, é bom, é bom, é bom, é bonzão mesmo. O 2 também eu acho bonzão, apesar de não ser tão bom quanto o um. 1.
1: Eu tava confundindo esses caras com a Creative Assembly. Não, isso aí é outro, é outro rolê, né?
0: É, a Creative Assembly é do, é do Total
2: War. Eles fizeram o Homeworld também, né? Como hoje também foram Não. eles que
0: fizeram originalmente. Uhum.
2: Tem um também interessante deles que eu acho subestimado, tem no Steam, chama Impossible Creatures.
0: Ah, esse eu nunca joguei, mas o que? Conheço. você
2: funde animais e cria bestas bizarras. Mas é num tom light assim. Tem no Steam, tem uma versão dele no Steam.
0: É, então, eu, eu tenho medo assim. Eu, eu, eu gostei muito do que eu vi. As impressões de pro players e galera que é da comunidade de Empires que jogou foi bem positiva. Tipo, falaram, cara, eles estão acertando o que é pra acertar. Jedi of Empire, sabe? Então eu tô, tô animado com isso. Agora, de fato, eu tenho. Eu falo pra ficar com esse pé atrás, porque eu acho que dá um 3 foi um jogo péssimo em todos os aspectos, sabe? Então eu fico com medo. Talvez isso tenha sido. É porque o Down Fort 3 saiu na época que todo mundo tava indo atrás do MOBA. E eles quiseram incluir mecânicas de MOBA dentro do, do Dawn of III, seja no PVP como na campanha. Cara, deu tudo errado, ficou horrível, ficou horrível, assim, nada, nada que eles tentaram no Dawn 3 funciona, essa é a minha opinião sobre o jogo. É, então eu tenho medo, mas o Age of Empires 4 parece tipo, se ater ao que fazer de of Empires bom, dentro do, do sistema de batalha, ao mesmo tempo que se diferencia dentro de como as civilizações funcionam, que essa parte de civilizações é sabe? E a parte de campanha, que eles falam, cara, a gente tem times dedicados só para o design, só para implementação da campanha, que é uma coisa que eu sinto falta em muitos RTS de hoje em dia, que é uma campanha campanha grande com investimento, eu sinto que os melhores RTS sempre tiveram uma campanha excelente para acompanhar a, a parte do PvP, seja Warcraft, seja Starcraft, seja Age of Empires, seja o próprio Company of Heroes, né, seja Saladão 4, eu não sei a cena de PvP, da forma mas eu sei Company of Heroes teve uma cena bem ativa de PvP, então eu espero que, que, que isso se mantenha. Comentaram no chat que se ele não parece muito arcaico, eu sinto que ele tá, ele, ele lembra de of Empires 2, eu só não concordo com a parte que Battle for Middle Earth de 2017 trazia mecânicas inovadoras. O Battle for Middle Earth foi atrás de outros jogos em relação às mecânicas, atrás de até próprias mecânicas do Age of Empires, né? E trazendo ali coisas da mitologia, eu sinto que a maior diferencial do Middle-earth era a mitologia do Senhor dos Anéis, né? Eu acho que o 2, não lembro qual foi, que teve que sair pra consoles, que ele teve problema nisso também, porque teve que ficar parelho com consoles ali, né? Tem uma cena de mod
2: bizarra ainda, vários desses tem, porque como o gênero caiu, né, a galera ficou fazendo mod pros que tinham. O Star Wars Empire at War tem, cara, mods muito ambiciosos. Coisas, transformações do jogo, assim, que são quase jogos novos. Aliás, um a decadência que teve, né? Eu também sou cúmplice disso. Tem tempo que eu não pego um desse. Mas um que eu tava interessado, é, não sei se... Vocês chegaram a jogar Spellforce? Eu comecei a jogar, mas eu, eu,
0: eu tava sem tempo na o época. O 3 pare... tá
2: aparecendo muito maneiro. Ah, o 3
0: já tem, né? É que tem uma expansão, né, basicamente.
2: Então, é, que tá, é, é foi ele que tá aparecendo porque ele tá saindo, tá em promoção e tá com expansões aí saindo. É,
0: eu comprei, eu comprei a, o Spellforce numa promoção que eu quero testar ainda. É que no chat falaram, eu tava no chat, falaram isso também não foi no Dark War 2, pra mim o único Warhammer bom foi o primeiro. Cara, eu acho que pode ser uma parada, eu, eu não sei a divisão dentro da comunidade, mas ele foi muito bem recebido, né, o Dawn of War 2, e eu pessoalmente acho o Dawn of War 2 melhor do que o primeiro, e eu falo isso não como um demérito primeiro, eu acho o primeiro muito bom, o primeiro é um RTS mais tradicional, mas, cara, o que, que o Dawn For War 2 faz, o Dawn of War 2 base, o Chaos Rising, e o último que é o que teve um modo de PvP de co-op muito interessante, mano, é excepcional, a Relic acertou muito, e eu acho que, mano, porra, o Chaos Rising eu recomendo pra todo mundo, cara, o Chaos Rising faz umas paradas muito da hora, mas de fato se tu quer um RTS mais tradicional, talvez não vai agradar tanto, sabe? Eu vou trazer o jogo favorito do Ricardo aqui. A gente tá falando sobre jogos com. É, não necessariamente. Jogos que foram adiados, jogos isso, jogos aquilo. E a gente teve a notícia que Deathloop foi adiado para setembro de 2021. Porque eles querem polir mais o jogo e porque eles não querem prejudicar os funcionários que estão trabalhando no jogo. Essa parte de prejudicar a gente sabe que nunca dá pra saber se é verdade. Provavelmente é possível que tenha crunch até não, setembro.
1: Quando o jogo é adiado, ninguém descansa. Muito pelo
0: contrário. A maioria das vezes é isso mesmo. É porque às vezes eles de fato não estão fazendo crunch, mas é uma, uma probabilidade pequena com Considerando quão endêmico é esse negócio de crunch na indústria. Né?
1: Agora, tapa na tua cara, né? Por quê? Tapa na tua cara. Porque da última vez que eu falei desse jogo aqui, tu, porra, só que queria me matar. Eu falei, não, tá uma merda. Tanto tá uma merda que os caras decidiram não lançar. Ricardo, não, eles o cancelaram, <risos> eles adiaram, Ricardo. Não, não, mas então, porque tava uma merda. Eles falaram, Ricardo, mano, deixa eles...
0: eu te perguntar, quantas vezes eles adiaram Cyberpunk?
1: Ah, umas quatro vezes. E assim, saiu podia, bom? Sei lá. Não, não, não deixaram os caras trabalhar, pô, coitados. Mas, continuando
0: aqui, eles adiaram agora para setembro. De fato, uma coisa que a gente está vendo agora em constantemente em 2021, e eu sinto que não vai ser nem a primeira nem a última. Por exemplo, eu falei agora mais cedo do Age of Empire saindo, que vai sair em 2021, eu não tenho nenhuma dúvida que seja, chegue perto da, da data prevista o Age of Empires 4, eles falam não, peraí, na verdade a gente vai lançar o jogo em 2022, porque a gente tá numa situação anormal, né, o, o Covid tá... Aí tem uma matéria, eu, eu vou até recomendar pro Ricardo aqui, não sei se chegou a ver, tem uma matéria na Fanbyte que fala sobre como a pandemia afetou o desenvolvimento de jogos, né, e no geral falam que jogos independentes, não na questão de saúde mental, né? A questão de saúde mental obviamente afetou a saúde mental de todo mundo, né física e mental, mas na parte do desenvolvimento em si, da parte de como funciona, a parte, é, às vezes, burocrática, qualquer, qualquer coisa que seja... A parte de jogos pequenos e médios não foi tão afetada. Especialmente desenvolvedores independentes. Não, não foi uma coisa que atrasou muito o, o, o lançamento e desenvolvimento de jogos. Mas, não, isso é uma matéria da fanbyte, eu recomendo bastante. É uma matéria com várias é, anedotas e comentários de vários desenvolvedores, pequenos, médios e grandes. O consenso, todo mundo que é de Estúdio Grande, falou: Cara, para Estúdio Grande mudou radicalmente, atrasou tudo. É, tem publishers e, e desenvolvedores que fala basicamente, cara, foi um ano de trabalho perdido, não, que a gente acha que nunca vai recuperar em questão de atraso, etc. Então, muita coisa 2021, 2022 vai ser adiada, vai atrasar, vai ter muito adiamento, porque realmente alterou fundamentalmente como a gente desenvolve jogos e é, é mais tranquilo para um estúdio às vezes de 10, 15 pessoas em questão de segurança, etc. Mas quando pega um estúdio, sei lá, como a Arkane, que ali 100 pessoas, ou às vezes como uma Rockstar, que é 500 pessoas só numa da, das divisões dela, ou qualquer coisa que seja, isso muda muito, né? Então, muitos jogos vão ser adiados ainda. A gente viu no último podcast também como basicamente a Warner Bros. adiou o catálogo inteiro deles de 2021. Gotham Knights, o Lego, o Hogwarts Legacy e o Back for Blood, todos foram adiados, né? Back for Blood ainda é pra 2021, mas os outros não têm datas confirmadas. Então é uma coisa que a gente vai ver mais e mais. Eu recomendo que vocês leiam essa matéria da Fanbyte pra entender um pouco melhor do que por que, que isso tá acontecendo. Né?
2: Além da pandemia, eu acho que o próprio Cyberpunk mudou essa questão. Eu acho que agora você tem quase que um... Uma escala cyberpunk antes de sair, né? Você imagina, de de zero a cyberpunk, com bugado, vai sair o jogo se a gente lançar na data tal. Aí eles, né, tá, o Loop Devia estar tá muito alto nessa escala De falar, não, vamos adiar
0: Eu comentei isso, eu estava no podcast, Ricardo Que eu sinto que o, o Cyberpunk talvez seja Independentemente do que, que o jogo faz certo ou não eu falo mais o, dos problemas que ele teve né, Que ele chegou a sair da PSN, etc Eu sinto que ele é um exemplo muito tangível Pra tu apontar pra alguém que, que investe que, que decide se o jogo vai ser adiado ou não E falar, cara, a gente vai ter uma situação dessas na, 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 Nas nossas mãos Se tu não adiar o jogo, se a gente não adiar o jogo, sabe Eu sinto que é, talvez mais pra frente a gente tenha de fato desenvolvedores falando sobre como afetou, mas eu, eu, eu sinto que é difícil não ter afetado, porque, cara, Cyberpunk prejudicou de uma forma muito tangível a CD Projekt como um todo, né? Os
1: caras tiveram que repensar a estratégia da empresa, irmão, <risos> por causa dessa porra.
2: É, a empresa desvalorizou 30% em dois meses. Então, eu, eu sinto que, de fato, pra além da pandemia, pra além
0: disso tudo, com certeza é, é mais fácil tu apontar pra um jogo, fa- pra apontar pra, em questão de grandes lançamentos, falar oh, tu quer ter uma situação dessas na, na, nas tuas mãos? Em questão de prejuízo, de margem, etc. Não? Então
2: deixa a gente adiar o projeto. Mas pensa só, grande, Eu, Pelo menos foi adiado um pouquinho. É um jogo que já tava com sinais de que tá muito bom. Pensa, poderia ser muito pior, né? Tinha gente aí no chat que tava empolgado com Bloodlines 2. Caralho, mano, esse puta que pariu. Isso aí. É verdade. O Dying Light 2 também. Então tem... tem... Tá tranquilo, o Deathloop, eu acho, acho que vai sair tranquilo.
0: O Deathloop, eu sinto que é, ele teve bastante gameplay. Teve, inclusive, agora uma, uma matéria da Game Informer, do jogo, teve bastante gameplay mostrando, tipo, o cara jogando, normal, então. Tipo, eu sinto que ele tá encaminhado como um jogo, que seja jogo pronto, assim, né? Ô, oh, Lucas! Diga. Esse
1: jogo aí não vende mais de um milhão, Lucas, esse jogo. Aí.
0: Eu não acho que ele vai vender muito não, também, infelizmente. Eu sinto que o Arkane tem problemas em vender os jogos dela. Apesar de eu achar que o marketing dele tá bem melhor do que, por exemplo, o marketing do Prey, né? Que o marketing tá Prey,
2: bem é. melhor que o do Prey, cara. Nossa, o do é. Prey foi zoado. Eu véio. nem joguei o Prey, mas o trailer de lançamento é bizarro. É tipo Rock com tiro de 12, porradaria.
0: É, velho, <risos> é uma... caralho, é muito... Tipo, eu lembro que eu, eu joguei pra fazer análise e fiquei, cara, esse jogo é muito bom, mas por que que os trailers focaram tanto na ação e não na parte mais de exploração, porque tu pega o trailer, mano, é o cara com pistola e 12, usando poder, porque os trailers de divulgação dele eram muito focados na ação, e cara, ele não é um jogo tão focado na ação quanto tu joga, sabe? Então o marketing dele pra mim foi muito zoado, e eu sinto que o marketing do Deathloop tá bem melhor, né?
1: Apesar de eu concordar, eu não acho que vai vender muito mesmo. É porque o que que vende é o piu-piu-piu dos Zex. Os os trailers dos Zex, meu irmão, pancadaria, habilidades incríveis. E quando tu vai jogar, eu pelo menos, (risos) eu só subi nas caixas. (risos) Só no no
2: Duto. Não, mas pô, o o, o trailer de quando foi anunciado o Human Revolution é muito bom.
1: É incrível esse
3: trailer. É outro esquema. Eu
1: costumo dizer que esse é o melhor trailer de todos todos os tempos do videogame. Esse trailer é incrível. Porra, mano. Caralho. Muito bom.
0: Mas aí, tá aí. Deflop pra setembro e de novo, eu acho que... Eu tava comentando, eu acho que aquele outro jogo da Tango, o Ghostwire Tokyo, eu sinto que esse nem vai sair em 2021, mano. Porque eles não mostraram mais nada, não tem data. Eu acho que isso aí... O que é isso aí, boy? Lembra o pessoal do The Evil Within? Que eles estão fazendo um jogo de primeira pessoa.
1: Ah, ok. Ah, Já sim. foi um recorde
2: uhum. estranho quando eles mostraram. É. Não parecia um jogo avançado quando eles mostraram. Era Daikumi, não era? Isso, esse? Daikumi na Nakamura. Da
0: é, é, isso mesmo. Eu acho que porque ele tá tão é, no silêncio, por, pelas vezes que eles mostraram, terem mostrado sem uma data, eu acho que isso aí é um que fica para 2022, tá ligado? Por causa... Especialmente porque a gente sabe que muitas empresas dentro no, no Japão foram especialmente afetadas com a pandemia em relação ao desenvolvimento, né? A própria From Software a gente tem Insider falando que Elden Ring é outro, provavelmente 2022, né?
1: Mas a pandemia lá no Japão não foi tão pesada quanto no, no, nos Estados Unidos, né? na América de maneira geral. Ah, não. Isso. Em
0: questão de número de mortes, etc., não. Mas em questão que a gente vê em como afetou o desenvolvimento do Japão. Mas jogo. parou é, também. É, parou, exatamente. Sim.
1: O pessoal falou que tá sendo assim, eu não tô acompanhando como é que ela... o pessoal falou que eles estão lidando mal, tá sendo zoado.
2: Não, mas é, é mal pra parâmetro do mundo, não comparado ao Brasil, né? Ah,
1: mas o Brasil não... Ah, não, é que o Brasil é top, né? O Brasil é número um, porra. <risos>
2: é, o Brasil é
3: número um, tem que fazer.
1: Eu tô rindo, mas por dentro eu tô Cê, chorando. O Japão
2: tem 9 mil mortes, isso aí foi os últimos dois dias aqui. Pois é,
0: meu Pô, ai, 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 que inferno. Mas, tentando ignorar o apocalipse ao nosso redor, a próxima notícia a gente tá falando sobre Cyberpunk, né? Sobre Cyberpunk, eles anunciaram recentemente um novo projeto Cyberpunk aí. Na verdade, eles anunciaram uma expansão pra Cloudpunk, chamado City of Ghosts. Que é basicamente uma expansão que eles falam que é, é tipo o tamanho do jogo inteiro, em questão de conteúdo e etc. Mesmo o escopo do jogo original e duração, mais ambicioso, tem mais missões, tem corrida agora e umas paradas assim. São dois personagens, múltiplos, finais e corrida, é, e tem mais customização também pra além disso. Eu ainda não consegui zerar a Cloud, porque ele é muito mais longo do que eu esperava, ele é um jogo bem longo. Tô tipo no último terço do jogo. Com
2: quantas horas tu tá...
0: Cara, eu fiquei muito tempo idle, então deixa eu pegar o que, que eu tenho dele aqui e diminuir várias horas, porque... Ó, oh, tá 20 horas aqui, eu acho que eu tenho umas 12 a 15 horas de jogo, e eu tô, tipo, no último terço agora.
2: Ah, isso não é tão longo... Ah, pô, é pelo que eu esperava? assim ah, é. Tipo, é ele não parece muito grande. É, exatamente. É
0: porque ele é muito narrativo, né? Ele é muito sobre, sobre explorar, sobre conversar e etc. E como eles falam, eu fico feliz que vai ter um pouco mais de customização, tanto no carro como nas missões, porque eu sinto que o, o Cloud Punk original às vezes ficava um, caiu um pouco na mesmice, ficava um pouco cansativo, porque era muito sobre de pontuar A até B e conversar. E assim, funciona porque ele tem uma cidade muito bonita, eu sinto que a narrativa dele é interessante e eu sinto que ele tem um clima muito legal, sabe? Só que ele às vezes cai na mesmice. Agora, o que, que eu fico feliz é que ele parece ter tido sucesso bastante não só pra anunciar uma expansão desse escopo como eu vi o, o diretor criativo do jogo falando cara, quando a gente tentou financiar Cloudpunk era muito difícil conseguir dinheiro pra gente né? agora é tipo, várias pessoas vindo oh, e aí, estão trabalhando em alguma coisa? A gente responde sim, a gente tá trabalhando em algumas coisas, é, é nóis tá ligado? Tipo, de agora eles conseguem muitos parceiros pra investimento, são tipo uma situação muito melhor e eu sinto que mesmo com os problemas que eu tenho com Cloudpunk, eu sinto que ele se torna cansativo ele ainda é um jogo muito interessante, sabe? Eu sinto que a cidade dele, visualmente, é um espetáculo eu, eu acho ele um jogo muito não, bom. Não, é,
1: é isso, o desenvolvedor, eu acho que esse problema até acontece, porque a princípio, o cara que trabalhava nele, ele tava fim de montar uma cidade. Porque, porra, a cidade é muito detalhada. É. é muito detalhada. É a parada mais maneira do jogo disparada. É, eu concordo. Ele foi construindo toda a cidade e De voxel, né? Voxel, pra quem não sabe, é entre aspas o Pixel 3D, né? E ele montou toda a cidade, cara. Tem áreas exploráveis, sabe? No chão, os prédios. A impressão que passa, não tenho certeza como foi feito o processo, mas a impressão que passa é que realmente... Essa cidade foi toda feita à mão. Então, tipo assim, parte da, da diversão, até eu diria, do jogo, tá realmente em você viajar. Sim, pô, em você ir atravessando o um cenário, tal, tal, tal. E aí eles montaram uma história e um jogo, entre aspas, ao redor disso. Então, até por isso tem isso. E o que me interessa nessa expansão. É que, cara, eu não não sei se vai ter adição de cidade, vão ter ter novas partes. Vai ter ter... ter áreas
0: completamente novas, tudo assim. É é basicamente como se fosse uma nova mini cidade dentro do jogo.
1: Muito maneiro. É, o que eu acho legal disso é que, porra, agora eles já entram, entendeu? Já entram com o pensamento de, cara, vamos encontrar um meio termo maior entre essas duas coisas aqui. Eu não zerei o o jogo original ainda, mas ele me interessa muito. Pra galera, eu, eu sinto que é um dos jogos que embarcou ali no hype do cyberpunk. Tava, tava todo mundo querendo algo cyberpunk pra jogar. Tá ah,
2: tendo uma ascensão do, do jogo cyberpunk.
1: E porra, cara, visualmente, esteticamente, eu não consigo me lembrar de uma cidade de cyberpunk que você pode explorar assim num jogo tão legal quanto essa, cara. É muito mais
2: Lembra Blade Runner e Quinto Elemento.
1: Muito Blade
0: Runner. E o Rio
2: Granja... Aliás, tu tem que ver Granja, Blade Runner. Eu tenho, eu tenho, eu
0: tenho, eu tenho que ver, eu tenho que ver, mano. vergonha. Nossa, nunca vi. Nunca vi nenhum dos dois. Não, mas eu tava falando que, tu comentou até, acho interessante, porque eles falam, eu lembro que eu vi uma thread quando eles estavam falando sobre essa, o o City of Ghosts, né, que é o nome dessa DLC, que eles falam que o Cloudpunk original era tipo meio parada, cara, a ideia era criar uma cidade Cyberpunk nos céus, e aí eu acho que é isso que falou, né, começou aí, criaram a cidade, depois veio o jogo, e eu sinto que é isso, a partir de agora eles podem expandir, porque tem um fundamento bom, e cara, eles expandiram muito até o jogo original. No jogo original, pra quem não sabe, tu controlava o carro em terceira pessoa, mas quando tu estacionava nos lugares que você pode explorar, era câmera fixa só que eles adicionaram tanto câmera livre em terceira pessoa Como em primeira pessoa Mano, explorar esse jogo em primeira pessoa é muito lindo Cuirado, é, é muito. Ficou... Eles botaram uh, o do beat cara. dos caos Então tipo assim, ficou mais é, Eu vou usar a palavra aqui, uma palavra meio Talvez que tenha uma, dá pra, a galera brinca Mas ele ficou mais imersivo, sabe tipo tô Explorando ali em primeira pessoa e vendo as vistas etc. Então tipo assim, cara, esteticamente O jogo é, é, é um espetáculo Eu sinto que até a história que ele conta é bem interessante Apesar de eu ter comentado que às vezes ela é um pouco Escrachada demais O jogo
1: tem um clima maneiro, né cara Tem um clima,
0: eu gosto muito da ambientação dele, eu gosto muito da ambientação dele. Então, eu, eu recomendo com ressalvas tipo assim, é um jogo parado. Se vocês vão pegar esse jogo, saibam que ele é um jogo parado, ele é um jogo lento. Se vocês não estão nessa vibe, não, não, não peguem pra não se arrepender. Se vocês estão na vibe de, cara, curtir uma cidade de cyberpunk e explorar e ter esses diálogos e conhecer personagens personagens interessantes ali no meio, eu acho que vale a pena,
1: sabe? Eu tô, tô curioso. Vamos andando no carrinho com uma chuvinha. Uhum. Porra, é top. Top.
2: CG curte uns um jogos desses assim, relax né? eu, é gosto, eu gosto, eu gosto. Elite Dangerous.
1: Porra, bom demais.
2: Uma hora a gente vai jogar esse aí.
1: Uma hora, né? Eu não, vou nem, não, eu não vou nem falar não, nada, porque, porque o Luiz, ó, Tu não pode reclamar, Luiz, eu, eu comprei o Remnant. Luiz comprou o Remnant, chamou para jogar It Takes Two, e eu tô em
2: dívida aí. tô em é, é, o It Takes Two, eu nem reclamado. comento. Qual é? Bora Mas... bora, bora, <risos> bora. jogar esse fim de semana no CG, bora? Aí eu vejo o tweet lá do CG, porra, It Takes Two, irado. Eu falei, caralho, fui largado para trás. <risos> Aí ainda postou assim: não, relaxa, tô jogando com um parceiro meu aqui. Falei, ah, tá. O programa continua aí. Maneiro, Maneiro, o programa. Gente, Maneiro, que ele falou do grande, né? O mundo da cambalhota. E agora, a próxima
0: notícia da pauta é sobre. É, a gente tava falando sobre franquias lendárias, sobre jogos grandes, aí sobre coisas tipo Cyberpunk, etc. E a gente agora percebeu que a, o Hideo Kojima está negociando com a Microsoft para ela publicar o seu próximo jogo. O que eu achei uma notícia surpreendente. Ainda não é um acordo feito, né? Pelo que a gente sabe de insiders, é, está em conversas com a Microsoft para a empresa publicar seu próximo projeto é uma tentativa da Microsoft de alavancar mais talentos japoneses para criar projetos para Xbox e Game Pass, aparentemente tem a ver com um projeto que não deu certo com a Google, que era um projeto de terror episódico etc, que a gente não sabe se é, terro- é episódico ainda, não sabe como é que é, mas a ideia parece que é alguma coisa a ver com isso, e o Jeff Grubb, que é o cara do Venture Beat, que ele é um insider com... É, muita
2: informação um, da Microsoft, né? Bastante que
0: muito, é, mas não só ele, vários outros insiders que tão, tem, tem uma consistência no que, que eles falam sobre, né? Confirmaram que eles são de fato negociação. Aparentemente é isso. A Microsoft pro, é, possivelmente vai publicar o próximo projeto do Hideo Kojima. Então é uma coisa que. É o tipo de coisa que a gente acha. Que eu, eu, pessoalmente, acho meio surpreendente, que eu não esperava, né? Mas
2: o que exatamente te surpreende? Tipo, na, de ser a Microsoft ou que ele tava circulando com um projeto aí?
0: Não, isso é a Microsoft mesmo. Ah, ah sim. Essa é a parte que me surpreende. Para a Sony ter barrado o projeto, é porque não deve ser tudo isso. Eu não, não acho que tem nada a ver.
2: Eu acho que a Sony recusou, de, de das duas uma, ou é um negócio é, muito arriscado, ou é algo muito caro. Ou os dois eu acho que também devia até pela questão do orçamento, de repente ele tava numa situação meio, meio Martin Scorsese não que seja comparável, mas é porque o Scorsese, os últimos filmes dele são muito caros, ele tava tendo tinha uma disputa com os estúdios pra ver quem produziu o filme, só que aí eles viram que cada vez mais o orçamento dele é crescendo, né, inclusive ele teve problema com o Lobo de Wall Street, foi tão difícil que um dos caras que arrumou o orçamento do filme foi preso por lavagem de dinheiro depois ele tentou fazer o, Com a hora de fazer o irlandês Só quem topou gastar aquela fortuna Naquela tecnologia foi o Netflix Gastou uma barbaridade naquilo Que eu achei desnecessário no fim das contas
1: Não, totalmente desnecessário Botava um deepfake ali se esse pai ficava melhor
2: <risos> Tudo pra não usar Outros atores, tá? Ligado? enfim Véi. Muito dinheiro O próximo filme dele é a história de um serial killer Vai custar 200 milhões Caralho 200 milhões, aí quem topou foi a Apple a galera com um cheat de dinheiro chega lá e banca, então pode ter sido isso o Kojima saiu oferecendo um negócio que era muito caro,
0: e a Microsoft falou, beleza. Eu acho que sim, é porque eu só não concordo, ah, a Sony passou porque o projeto não, não parece muito interessante. Mano, todas, todas as publishers passam projetos promissores, etc, que às vezes não se encaixam com pipeline, às vezes pode ser decepção com as vendas do Death Strange, Death etc. Eu acho que é uma linha de raciocínio que não, não funciona na realidade de distribuição que a gente tem em jogos hoje, né? Não, não tem nada a ver, assim. Não é porque a Sony passou que a qualidade do, do projeto em si não vai ser boa. A Sony já publicou projeto cagado, a Microsoft já publicou projeto cagado, às vezes é bom, às vezes é ruim. Então eu acho que é uma linha de raciocínio que, que tem muito fundamento. Dito isso, é, é uma coisa que eu acho surpreendente, porque eu só não esperava a, logo a Microsoft publicando um jogo do Kojima, né? Tanto pelo, pela relação histórica que, eles têm, que ele tem com, com PlayStation, e não só por isso, como pelo fato da Microsoft não ter tido muitas parcerias com desenvolvedores japoneses nos últimos anos, né? Então é uma coisa que me pegou de surpresa. Ainda a gente provavelmente ainda tá longe de ver esse, esse projeto de qualquer forma tangível, e talvez até, até não, não, ele não se concretize, né? Talvez, tipo, pelo que a gente teve notícia, ele eles estavam na, na fase, de, é, o Kojima já estava conversando com os advogados, que é o que a gente parte do pressuposto que, tipo, já estava no final, né, que quando tá no advogado é pra, pra parte legal e etc, mas é uma coisa que eu não esperava e eu tenho muita curiosidade para ver como seria o projeto, especialmente se for esse projeto de terror. É, eu espero que seja, a gente sabe que o PT, né, o Silent Hills, ia ter colaboração com o Junji Ito, e ter colaboração com o criador é, do Japão que, que faz umas coisas muito incríveis, então, basicamente a minha esperança é que seja de terror, porque eu gosto muito de terror, e o Kojima eu acho que faria umas paradas de terror interessante e que o Junji Ito faça parte parte disso, porque o Junjiito faz um, uma, umas coisas incríveis. Ah, o Del Toro participou do, do, do Death Stranding, né? Então, talvez participe desse de novo, não sei. Mas é isso. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar?
2: Eu lembrei agora daquela notícia do dinheiro que o Death Stranding fez no PC de 27 milhões de dólares. É, ele fez Isso bastante. aí, pô, e disso aí, a gente tava falando, dá pra extrapolar disso aí, mais ou menos umas sete, é, 700 mil cópias, ou um pouco mais. Então, pô, é um excelente sinal de que mesmo arriscado e tal, foi um jogo que foi bem. Por exemplo, o Horizon tem mais ou menos a mesma quantidade de reviews no Steam. Então também deve ter vendido por aí. Então, cara, é, é, é muito dinheiro pra ser feito com esses portes pro PC. Né? Por isso que eu tenho, tenho fé que vem mais desses exclusivos
0: É, não, o caso do, do Kojima se... Vai ser, tipo, PC, Xbox, que é todos os projetos da Microsoft. E eu tô curioso pra ver... Porque ele falou que tinha muito interesse na nuvem, né? Se ele vai usar alguma coisa da xCloud também, da... da... Que nem, tipo, o Flight Simulator usa pra simular o mundo inteiro. Não, que ele vai fazer um jogo de terror simulando o mundo inteiro. Mas eu tenho interesse pra ver se ele realmente tem interesse nessa parte. Porque era uma das paradas que ele tava querendo fazer com a Google. Porque ele queria usar a tecnologia de streaming pra fazer algum tipo de jogo diferenciado. Eu tenho curiosidade se isso também vai se concretizar, né?
1: Eu não sei se o Death Stranding é bom ou não. Mas, conceitualmente é muito interessante. E o Kojima... Talvez hoje seja o único cara na indústria de videogames que pode botar a pica pra fora e falar meu irmão, eu quero fazer isso aqui e tu vai pagar. Então eu gostaria de ver ele continuando explorando essas loucuras aí, porque o Kojima ele é meio 880, né? Uhum. <risos> tipo assim, ou, ou o bagulho que ele faz dá muito certo, ou dá bem errado. Eu não sei Death Stranding, porque eu não joguei. É, joguei só o comecinho. Mas é isso, conceitualmente, tipo, parece é muito interessante. Eu quero muito jogar. Então eu acabo achando interessante Que essas loucuras do Kojima estão sendo Financiadas aí, eu quero ver o que, que vai ser É um jogo de terror, isso é confirmado Não,
0: não é confirmado, é que o projeto que era Com a Google, né, que ele tava Que foi barrado pelo Phil Harrison, ele era um jogo De terror, pelo que eu entendi, talvez até episódico E aí tem gente que fala que talvez possa ser uma Continuação desse jogo, né, uma evolução desse Projeto que não deu certo com a Google, talvez os Streaming, talvez não, a única coisa que a gente sabe Por muitos insiders corroborando, muitos Insiders falando a mesma coisa, é que ele estava de, Conversando com a Microsoft, tipo, em conversas avançadas para a empresa publicar o próximo projeto. Não é só a Microsoft tentando publicar o próximo projeto do Kojima, mas como eles querem alavancar essa relação com o Kojima para ter mais projetos japoneses dentro do Xbox, né? A gente tá vendo que isso tá expandindo, né? Teve surpresa aí. Octopath no, no Xbox talvez até mais parcerias assim, em relação à exclusividade, né? De,
2: de publicar e distribuir jogos. Eles têm que recuperar crédito, né? Nem ganhar. Eles têm que recuperar crédito no Japão, né?
0: Cancelar o Scalebound, teve o caso da, da Level 5 com o True Fantasy Live, né? Teve bastante problema é, lá Entre ainda.
2: outros, né? O, o Scalebound até... A Platinum disse que, disse pra galera não culpar a Microsoft, mas com o histórico que eles têm, né? E na época que tava, é difícil não imaginar que eles foram o problema, com né, o que eles vinham cancelando já.
0: É, não, é verdade. A época lá, antes de começar. Antes dos últimos anos, o gerenciamento da Microsoft em relação aos jogos era um desastre, era terrível. Todo jogo era muito prejudicado com isso. E, e todo mundo tinha receio em trabalhar com a Microsoft por causa disso, né? A gente tá vendo que talvez está tendo uma mudança gradual, mas a gente já sobre isso, que talvez não é uma coisa que se mantenha para sempre, mas espero, espero que se mantenha, porque, né, com competição entre essas publishers no geral é uma coisa mais positiva, né. Para além disso, a próxima notícia, na verdade, também envolve exclusividades, empresas e etc, que se a Microsoft está indo atrás do Kojima, a gente tem rumores que a Sony está indo atrás da Remedy, e aparentemente a Sony possivelmente está publicando um projeto exclusivo da Remedy, do time do Control, então a gente tem, a, a Remedy tá desenvolvendo quatro jogos hoje, a Remedy tá desenvolvendo a campanha do Crossfire X, a Remedy tá desenvolvendo um jogo multiplayer, focado em cooperatividade a Remedy tá desenvolvendo, na verdade cinco jogos é, o, a, os dois projetos com a Epic, e também aparentemente um exclusivo com o Playstation, né, então, que provavelmente tem pré-produção bem antecipado, então a gente teve esse rumor por causa de que a Claire Bromley que é uma produtora externa da divisão global da Playstation, tava dividindo compartilhando posse de recrutamento da Remedy, que foi uma coisa que ela também fez pra Housemark antes e para outras é, empresas que estavam trabalhando em exclusivos para Sony, mas outros insiders também corroboraram que, a, de fato, a Remedy e a, e a Sony estão em conversas para um exclusivo, o que... tá aí. O, a Kujima vai no Xbox, a Remedy vai no Playstation, acabou com uma empresa pra Nintendo. O que que estava tava assim olhando com uma cara de desaprovação, Ricardo?
1: Ah, muita, muita merda, né? Que esses caras tem que passar para lançar um videogame, tem que ficar trabalhando em jogo multiplayer, nada a ver com a Remedy. Lucas, a gente concorda que Control é o melhor jogo da Remedy? Concordo. Concorda, né, cara? É o melhor jogo da Hamid, cara. Pra mim não é um
0: demérito Alan Wake e o Max Payne, que eu não, amo os dois. Alan Wake é muito é, bom, que eu amo os eu dois. Mas eu não gosto
1: do Florinho o Homem de Gelo, não.
0: O Quantum Brain, eu gosto com várias ressalvas, eu já falei. Eu, eu me diverti bastante, mas ele é bem problemático, o jogo. que são de, de, de Pô, problemas de design, etc. Uma
1: merda. Uma merda, não. Porque tu, tu vê muita faísca dele no Control, né? Eu, eu sinto. Sim, combate especial. Então não era uma sim. merda. Mas não era bom, não. Eu não gostei desse jogo, não, cara. Fiquei bem decepcionado. Eu gosto muito de Alan wake Eu quero muito Alan wake 2. Então,
0: é, isso é... a gente falou, tu chegou a ver na, na,
1: na pauta do último
0: que tu acabou... Sim, vendo? sim. Que provavelmente tá acontecendo também.
1: Sim. É porque eu não cheguei ao final de Control, né? Tô envergonhado aqui. Ah, você, não <risos> chegou é a Não zerei, cara. Mas eu já expliquei a situação. Eu perdi... Duas vezes o save. Ah, nossa. É, porque tu jogava... A gente dividia a conta, né? Ah, e aí deu problema na na compatibilidade do save. E quando eu formatei, ele sumiu com o meu save. Ficou só o teu.
0: Nossa, que merda, velho.
1: E, velho, eu tava tipo com 12 horas. Um rolê assim. Agora eu comprei no Steam. E eu vou jogar no tinha essa forma vou começar de novo. Mas velho, ô, oh, tudo bem, eu realmente gosto muito desse jogo. Eu realmente gosto. É, eu, eu, eu quero jogar de novo. É menino. muito maneiro.
0: Mano, tu conhecer ali a, a, a casa mais antiga é muito da hora, é muito incrível, é incrível. Trada, é é incrível.
1: Lembra que o Bruno ficava falando mal desse jogo? Até hoje eu não perdoei ele. Mas véio. ele voltou atrás, ele Caraca. falou assim, não, o jogo é um jogo incrível mesmo. Ah, é. Eu acho que ele ainda não porra. gosta tanto da
0: história. E aí eu, cara, é o tipo de jogo que eu fui, a, eu fui atrás de todos os documentos para ler. Foi esse nível de que eu gostei da história do jogo.
1: Ô, Lucas, mas eu li que as DLCs eu li um crítico agora não lembro quem é um crítico que ficou empolgadão aí com a Noake que gosta muito de control, ele falou que as DLCs são uma merda, que é decepcionante aí não falou uma merda, ele falou muito decepcionante
0: são decepcionantes, eu concordo eu acho que tanto na, no escopo, no que, que ele mostra mecanicamente, como a forma que ele expande a história pra mim é muito raso, sabe, tipo, é muito seguro muito tipo, ah, tá tá vendo, tem isso aqui e não vai muito além daquilo ali, pô, eu lembro que eu tava até mais hypado pra primeira da LC que não era da Noake, que era da, da The Foundation né, e eu fiquei, porra mano, porque é, como tu conhece o The Foundation né? Não vou dar spoiler, mas como tu conhece o que é o The Foundation No jogo original, na, na, no jogo base É muito irado, fica Caralho, mano, olha que foda isso aqui Meu Deus, vai ter uma DLC disso aqui, aí é uma bosta É tipo, porra, é sério? É isso que vocês estão falando? Então eu também fiquei bem decepcionado com as
1: DLCs mas do era, jogo Mas era Season Pass, né? Era Season
0: Pass, era Season Pass
1: Que pena, né?
0: Sim, mas assim, ainda é um jogo um jogaço E eu acho que talvez indo direto do jogo base Pros DLCs fique menos frustrante Porque eu tive a expectativa, né? Eu tava esperando e joguei no lançamento eu Tava esperando e joguei no lançamento, fiquei meio, putz, cara é,
1: é... Mas peraí, cara, peraí Eles estão fazendo um jogo com a Sony e com a Epic? Estão fazendo cinco jogos. Caralho, eles estão tão grandes assim. Eles estão
0: cerca de 300 pessoas expandindo, pelo que eu sei. 200 a 300 pessoas expandindo.
3: Caralho.
0: Eles estão fazendo a campanha do Crossfire X, que é aquele jogo multiplayer bem popular, né, que agora tá tendo essa versão nova. Eles estão fazendo esse jogo multiplayer co-op, que eles falam que querem basear tanto na na força narrativa como na parte mecânica que a Remedy faz. Então, pelo que eu entendi, é é um multiplayer, mas um um multiplayer voltado pro co-op, tá ligado? Então, eu tô bem interessado pra ver.
1: E isso é uma IP deles? Esse multiplayer aí? É...
0: Pelo que eu sei, sim. Ah, o próprio, os próprios jogos da, da, da Epic são IPs dele, né? Porque o, o, os acordos com a Epic em relação à IP, a IP continua com a desenvolvedora. Então, tipo, o, o Jeff Grubb falando a Alan Wake 2, A Remedy tem dois projetos com a Epic. É, são dois projetos baseados na mesma IP, um menor e uma, um que é AAA. Eu já chutei lá atrás, eu falei, o menor vai ser um remaster do Alan Wake para todas as plataformas e o maior vai ser Alan Wake 2. Eu ainda acho que vai ser isso mesmo. E aí tem esse quinto projeto, aparentemente, que tá em pré-produção com o time do Control, que vai ser um exclusivo com a Sony. De novo, são rumores, mas são rumores que vêm de fontes de insiders, etc., que tem uma, uma consistência dentro da indústria, né? Por isso que a gente... Eu, eu
1: fico contente. Eu fico feliz. Eu quero, quero que a... Espero que a, que a Remedy só cresça. Acho eles muito talentosos. Também. Quando saiu o Quantum Break e eu joguei, eu fiquei meio... Hum, é... Tá, nós É, é, é
0: foda, eu, eu sinto que o Control Break foi muito prejudicado pela própria Microsoft com o lance do live action, né, eu, eu acho.
1: Cara, eu realmente não gosto desse jogo. Eu realmente <risos> não gosto desse jogo. Mas é isso, é porque quando eu jogo, eu vou pra um jogo da Remedy, eu gosto muito da Remedy como desenvolvedor. Então eu, eu vou com as expectativas altas. O Control, cara, eu tava com as, com as expectativas, tipo, ah, vamos ver o que sai aqui, né, uhum, sacou? Sim. Mano, eu, pra ter noção, eu não tava com hype nenhum, nem vi trailer. E eles me convenceram, tipo, tipo ah, ok, eles ainda sabem fazer jogo, sabe? Sim. Graças a Deus. Então, pô, legal, legal isso. Legal que eles estão tendo dinheiro pra financiar as paradas. Ou, oh, tá aí um jogo que o Ray Tracing é irado. O Ray Tracing as paradas destrutivas. É, eu vi o
2: vídeo. Porra, muito irado o Ray Tracing. Esse aí deu, deu vontade de ter a placa, mas...
0: Tá, tá. só, pô, só 47 mil reais aí comprar uma plaquinha Ray Tracing. Só vender um apartamento de boas.
2: A Remedy deve ser o último, um dos últimos estúdios da, do seu tipo, né? Um estúdio desse tamanho independente.
0: É que ela não é bem. Ela tá no mercado de ações, né? Então. É. É,
2: mas, mas né, o resto todo tá sendo absorvido.
0: Por megacorporações,
2: corporações, né? É.
0: Espero que continue assim no futuro próximo, eu acho que a Remedy, porra, a Remedy ainda tem potencial para crescer muito, eu acho que é inevitável ela ser adquirida por uma das grandes, seja pela Sony, citaram, tem a, tem a IO Interactive, verdade, tem outras, né, que são grandes, que também estão aí, tem a própria Azobo que é o pessoal do Flight Simulator, que eles são bem grandes também, mas é, eu acho que ainda, é, ainda são poucas, é isso basicamente que é, eu estou dizendo. Tipo...
2: A IO Interactive, ela se, se, liberou, se libertou, né? Sim, ela era da
0: Square. E ela, inclusive, falou recentemente que tiveram muitas propostas de aquisição bem bem atraentes, mas eles acabaram não aceitando nenhuma delas, né? E hoje estão aí, estão aí com o sucesso do Hitman 3, né? Que é o maior sucesso da franquia, tá vindo o James Bond, etc. É, fico
2: feliz por eles, cara. Pô, esse do 007 deve ter ter um potencial enorme na mão dele.
0: Eu mesmo, concordo. Cara, e eu acho que a próxima coisa é, é, como a gente tá falando sobre a Epic, é que saíram, meio que vazaram, entre aspas, alguns detalhes da Epic Game Store por causa daquele, daquela disputa legal que a Epic tá tendo com a Apple. Uhum. Então a gente tem alguns dados aqui, eu vou repassar os dados a gente pode discutir eles. A gente tem o dado que hoje a Epic Game Store tem mais de 160 milhões de usuários registrados e 50 milhões de usuários ativos mensalmente. A gente tem o a, a loja supor, da, da, tem suporte a 29 moedas e preços localizados para cerca de 190 países. A Epic espera que a loja comece a se tornar lucrativa lá em 2023, a Epic Game Store. Atualmente ela não é lucrativa porque aumentou o custo para se manter devido ao investimento alto na plataforma. São os exclusivos que ela banca, manutenção e etc. Ah, eles perderam 181 milhões de dólares em 2019, 273 milhões de dólares em 2020 e 139 milhões de dólares em 2021. E eles pretendem continuar perdendo dinheiro até 2023, aparentemente 2021. Vai ser o ano de maior perda de dinheiro por causa que tem mais exclusivos vindo aí. E eles têm também, além disso, 330 milhões em prejuízo, no mínimo em garantias mínimas. Garantias mínimas são o que que eles dão, aquela, aquela parada que eles basicamente... Ah, a gente vai te dar... Esse número de vendas já antecipadamente para tu ter. para esse jogo ser exclusivo na Epic Game Store. O que indica que esses exclusivos no geral não estão vendendo muito na Epic, que também não é uma surpresa muito grande, né? Então é isso, eles estão investindo bem pesado, mas eu confesso que eu não esperava que o, o prejuízo fosse tão grande. Eu achei que ia ser menos. Eu achei que por agora talvez eles já estariam com um sucesso mais razoável, né? Então... É,
2: cara, eu acho que eles puseram o carro na frente dos bois. Né, tentaram dar um salto, estão tentando ainda dar uns saltos muito grandes Sem ter a base ainda E ficou claro com essa, com essa competição Que é boa, né? é bom ter competição A própria Valve disse que é bom ter competição Foi bom porque mudou lá um acordo de porcentagem da Valve Com alguns estúdios que geram mais dinheiro Pode reduzir a 20% e tal Essa questão de, de exclusivo Mas mostrou que o... Tanto isso quanto o Game Pass mostraram o valor que o Steam tem, né? Ele não é é um launcher para as pessoas. As pessoas realmente gostam dele como um serviço. É muito difícil tirar ele. Tinha uns dados também deles. Eles acho que eram até públicos, né? Eles ganham muitos usuários... Muitos downloads mas a maioria não compra nada. Eles pegam jogos de graça e ficam lá com a conta aberta. Tem usuário ali, mas não tem a retenção, né? Ele não não se torna tem. Um tipo, ativo, não, né? Você não tá fazendo a pessoa comprar ali. E já tem muito jogo saindo. Então... Quem favorece muito o Steam É fácil esperar voltar pro Steam
0: não, só Deixa eu dar um, dar um, dar um parênteses eles,
2: eles estão perdendo
0: dinheiro, mas perdendo dinheiro Intencionalmente, né? tá sangrando muito Dinheiro no Epic Store, mas tipo, não é uma coisa que eles não esperavam De fato, eles estão esperando isso Eles bancam muito desses prejuízos Através dos V-Bucks, do Fortnite, através da Tencent Investindo, etc, mas De fato, eles estão perdendo dinheiro né? Tipo, Agora, é uma coisa intencional E como tu falou, é uma coisa que eles querem É o que eles esperam que se torne lucrativo lá pra frente Eu falei que eles esperam se tornar lucrativo ativo lá para 2023, mas por exemplo esse prejuízo em garantias mínimas eles só esperam re- repor lá em 2027. Então tipo assim, eles pretendem perder dinheiro por um bom tempo com a Epic Game Store, né? Então é uma parada que, que, é, que eu achei dados interessantes. Então... Isso
1: daí não é nada novo! Essa estratégia aí, o Uber usou, o iFood usou, o pessoal tá falando como, ai meu Deus, olha lá, estão falando. Gente, não, é assim mas, é, mas
0: não foi como a gente. Eu só, eu só tava. É porque eu, tro- eu trouxe os números mesmo que não tinha, né? A gente teve por causa daquela disputa legal entre, entre a Apple, que tá tendo, e aí acabou saindo dados que eles não, não, não divulgariam em outras situações. Eu só, eu só achei interessante os números exatos, né? Você se chegou a Eu tô a pauta, acho, né? Então nem precisa repetir.
3: Vi, vi, O
2: que eu ia dizer é que tem outros, é, outras empresas é, trazendo muito dinheiro e sangrando, mas assim, isso aí não é a Epic sangrando, né? O estúdio em si tá fazendo uma grana enorme. Recebeu um investimento enorme agora, já tinha recebido da Tencent, levantou acho que agora mais, quase 2 bilhões e tal. Não só
0: isso, Fortnite ainda dá muita grana. É, muita grana.
2: O, o, a questão a que estavam comparando com outros que fizeram a estratégia de tomar muito prejuízo muito tempo e que ainda tem, a diferença é que o esses outros casos trazem muito dinheiro ainda, mesmo perdendo dinheiro, porque eles têm um crescimento exponencial. E o que a Epic tá mostrando é que não tem esse crescimento, não tem retenção. Eles não estão criando consumidores da Epic Store que ficam lá comprando os jogos como se fosse o principal deles. Eles têm um attach rate lá muito baixo. E ainda tem que. para poder botar o jogo lá, tem essas garantias e tal, porque a galera não vai perder dinheiro à toa. É muito tempo, e quanto mais eles tiverem gente de fora na mesa de decisões, maior é a chance de algum momento eles decidirem que isso aí não está valendo a pena, porque para você começar, a a expectativa é 2023. Nesse ritmo de crescimento deles, não vai chegar. Não vai. Os dados que eles botaram de usuários esse ano, né, vai, vai ter que crescer bastante. Então pode ser que chegue uma hora que eles larguem de mão. Eu, eu
0: sinto que a parte talvez mais lucrativa vem tanto no
2: momento que... Porque
0: agora a Epic tem, pra quem não sabe, né, a Epic tem uma divisão de publicação de jogos. Então, tipo, os jogos da Remedy, o jogo da Playdead, o jogo do Fumito Eda, né, que é o criador de, de Shadow of
2: the Colossus, etc. Esse tá dividido com a Call of Night, né.
0: A Call of Nights basicamente investiu pra ele montar o protótipo, mas o projeto inteiro, quem tá financiando de fato é a Epic, né? Então, tipo...
1: Ô, Lucas, eu queria fazer um breve comentário aqui, se você me permitir. Pode fazer. Muita gente no chat aí falando que eu não pego o jogo de graça na né? época. Ativista vocês, hein? Caramba. <risos> Porra, uh-huh. vocês são... Parabéns. Muito inteligente. Só isso que eu queria comentar aí. Obrigado. Não, mano, eu, eu, na moral, eu não aguento os caras, velho. Ô, Lu, Luí. Uhum. Caralho velho, o bagulho tá de graça Lá cara, os caras, não porra não, é, é... Porque a Steam tem que vencer <risos> essa batalha Não vou pra aqui, não Ah não, aí ah, eu sou obrigado a mandar O telespectador que tá me assistindo Aqui e fala isso daí Eu sou obrigado a mandar tomar no cu sim Porra, vai tomar no cu <risos> Caralho, tá de sacanagem, velho. Porra, na Bom, vou falar disso não, porque tem muito pânico ao redor disso, eu acho,
3: velho.
0: Tem, não, tem. A galera exagera, tipo, ah, vai, é. vai acabar com o Steam, mas nunca vai acabar com o Steam. É. A gente vê hoje o próprio Game Pass, um argumento aqui, por exemplo, do, do Game Pass, né? O Game Pass vai acabar com as vendas. O Game Pass no PC é um competidor direto com o Steam, né? Então, tipo, eu sinto que isso não existe muito, né? Uma coisa que eu, eu acho, assim, ó, mano, não tem como, por exemplo, se tua, tua loja principal é Steam, ah, beleza, tu vai ficar frustrado, o jogo vai sair um ano depois, etc. Mas, essa é a ideia de que a Epic tá. Sei lá. Como... A Epic
1: vai acabar com o mundo dos jogos no PC! Eu não vou aceitar esse tipo de opressão! Eu não vou baixar o jogo de graça, não! Até rimor, vocês podem usar aí.
2: Foda é que também tem alguns casos que eles realmente foram. Eu acho que eles foram meio feito de trouxa, né? Porque eles deram o Battlefront 2, deve ter custado uma grana. Uhum. Aí um mês depois tava no Game uhum. Pass. Então eles se, fu... <risos> se fuderam.
1: É tipo assim, a política que eles estão adotando. De... Porra, o Metro pegou malzão, né?
2: Pegou Tava no mal. Steam, Não, saiu o Rocket Steam, League, porra. você tirar do Steam, eu achei também escroto. O jogo todo se construiu ali...
1: É tipo assim Mano Isso daí Eu quando venho aqui Eu sou obrigado Ao vivo A defender a Epic Eu me sinto Tipo quando eu tô discu- discutindo Com a Ancap Que eu tenho que defender Imposto no Brasil <risos> Não é como se imposto no Brasil A gente não pagasse imposto Pra KF É foda defender imposto no Brasil Mas é que a porra do Ancap Te coloca nessa posição <risos> Ele é tão <risos> Sacou? Pede, não, não, pera, aí, não. Eu
0: tenho que defender Porra, porra Não é nível Ancap a galera que não quer pegar Coisa da Epic também. É Volta, vamos, sim, Vocês
1: são
3: Ancap Seus
1: filha da puta Porra Mano Ô, Lucas, o jogo tá de graça, Lucas. O cara, porra, é pior do que o um One Cap porra, que isso? <risos> é, ah, eu acho que cada
0: um pega o que quiser também, né? A vida de cada um. Mas assim, tá de graça. Não deixa de pegar os jogos que vocês querem, que, especialmente os que vocês querem de graça, por, por bobagem de mega corporação. No fim, é a assim, gente uma uma corporação, a Epic é uma mega corporação. pau no cu das duas, né? Mas, o que eu tava falando é que eu sinto que, o que que talvez vai forçar a galera a comprar mais na Epic ou, ou em outras plataformas, ou uma coisa que às vezes é, vai diminuir um pouco de, desse problema de não... De, da, da rentabilidade desse tipo de exclusivo, é que, por exemplo, a, o, vamos dizer lá um Wake 2. A Lawn Wake 2 financiado pela Epic. Cara, eu, eu imagino que isso nunca vai ser na Steam. Nunca. Ponto. Nunca. Porque esse jogo é financiado da Epic do Zero, a IP é da desenvolvedora, eles vão cobrir os custos de porte, de plataforma, de marketing, de desenvolvimento, de tudo. Então, eu sinto que esse tipo de jogo é uma coisa que vai, tanto pra galera não tem sentido reclamar, pô, vai ser exclusivo. Mano, eles estão financiando o jogo. O Alan Wake 2 não ia existir de outra forma. Então, tipo assim, porra, daí não tem sim, nem sentido reclamar disso, tá ligado? Pô, ah, não, mas tem que lançar na Steam. Não tem nada, os caras estão financiando, eles fazem o que eles quiserem com o produto deles, né? Então, esse tipo de jogo da Play da Remedy, da Fumitueda e outras coisas que estão vindo, vai diminuir esse problema, né? Mas, de fato, eu não não caio muito nessa, ah, mano, é, porque Steam... Ah, velho, porra, os caras vão lá, dão uma grana pro pessoal da Super Giant, dão uma grana pro pessoal lá, pro cara que tá fazendo ex-server... Não, você era
1: Steam Cap, não vem não, que você
0: era Steam Cap também. Steam Cap...
1: Era Steam Cap, ficava. Eu não vou baixar
2: a que eu falei?
0: Mentiroso, mentiroso. Mano, eu peguei <risos> a época no, no dia que lançaram, mano. Mas o que, que eu falava é que, cara, eu, eu, eu lembro que na época do metrô foi zoado. Eu falei, pô, eu achei zoado a forma que tiraram o metrô do Steam de
1: fato. E foi.
2: Então, né? Foi, é zoado, é zoado. Não, falaram no chat, só uma coisa. Só falaram no chat que o Rocket League tá no Steam. Você não pode adquirir o jogo lá mais, ele sendo de graça lá e tal. Ele virou free-to-play. Sim, quem tem ele na Steam. Ainda é atualizado o jogo, pode jogar, mas você não pode adquirir mais ele lá. Pode mais pegar pelo Steam.
1: Mas, mas você tá entendendo o que eu tô falando, Lucas? É tipo assim, eu usei o exemplo do Ancap, porque, mano, eu acho que a gente paga muito imposto no Brasil, mas eu não concordo que a gente, que imposto é roubo, uhum. que imposto uhum. não serve pra nada. Eu, eu tô pronto pra pagar imposto. Só acho que aqui no Brasil, realmente, há um... Enfim, e aí o cara me coloca na posição em que, eu, cara, eu tenho que defender com unhas e dentes o, o, o imposto. A eu tô querendo chegar tipo assim, o Steam Cap, ele me coloca na posição. De ter que defender a Epic Mas não é como se disse assim É, é, o Steam Cap ele me coloca nessa posição Aí eu tenho que ficar defendendo a Epic Mas a Epic, porra, ela faz muita coisa escrota Mas eu tenho que ficar defendendo a Epic Mas é a culpa do Steam Cap Porra, será que tem Netflix Cap Essas porra?
0: Tem fanboy de todas as corporações, né? A verdade é essa. Deve ter gente que briga entre Amazon Prime Netflix e HBO e Globoplay, e a porra toda, né? Dito isso, mano, estão financiando a Lonewake 2, estão financiando o jogo novo da Playdead, estão financiando o jogo novo do Fumito Eda. Porra, mano, tá, tá sussa aí, mano. Continua o que tá fazendo aí, Epic, tem meu apoio. Tá, tamo junto. Pô, os caras mandaram aqui no Hearts pra gente, né? Então a gente é comprado pra além disso, né?
1: Mas, pra, eu acho que pra parte da Epic é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar? Não, mas eu tô muito orgulhoso do termo que eu usei. Que eu cunhei aqui em Steam Cap vocês podem levar pra vida, <risos> galera. tá liberado. Ah, o próximo notícia é sobre a inteligência
0: artificial anti-assédio da Intel, mas que é meio distópica, que na verdade
1: é tipo. Mano, é bizarro. É, é uma inteligência artificial chamada Blitz. Isso daí eu, pro... eu fiquei na internet procurando o vídeo original disso pra ter certeza que isso era verdade. E eu assisti o vídeo, eu falei, mano, eu assisti esse vídeo separado, eu falei, mano, eu quero ver. Eu quero ver essa apresentação inteira. Porque não é possível, isso aqui é um esquete. Isso daqui é... é... <risos> não, eu tô falando sério, velho. Pior é isso, eu tô falando sério. Eu vi e eu ainda assim não acreditei. Eu falei, mano, é possível. Puta que pariu, velho.
0: Não, é...
2: Qual foi
1: a repercussão disso? Eu não sei, teve repercussão...
2: Chacota, eu acho, né?
0: A galera criticou pelo que eu... Eu tava TV. várias matérias falando que, porra, meu Deus, mano, como é que, como é que isso aqui existe, né?
2: É basicamente um, um software que eles estão usando, um filtro, para você tirar em áudio, tipos de discurso ofensivo. E aí tem um slider para você colocar a quantidade que você quer. Você tem um botão on e off para n word, aí tem tipo assim, racismo e xenofobia. Aí tem nenhum, um pouco, a maior parte ou tudo. Você tem sliders para que tipo não, de ofensa? Não, tem white
1: nationalism, não tem?
2: Tem, tem. Tem nacionalismo branco, tem tem palavrão, linguagem sexual, tem xingamento.
1: Quanto de supremacia branca você quer? Muito? Pouco? Escolhe cara, aí. É, 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 é surreal. Feio. Ah, tá aí na tela,
0: para quem tá assistindo o feed, é isso. Tem, tipo, vários sliders... E aí, tipo, é tipo, misoginia, que é nada, pouco, muito. Tem né? misoginia tem, também? Tem, tem a N-word, tem é, racismo e xenofobia, tem. Como fala, tem até parte de. body tipo, shaming,
2: do... tem tudo.
0: Cara, é, é surreal. Tipo assim, como, tá ligado? É, 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 tem uma matéria da Vice que eles sentam o cacete nisso, que é tipo, cara. É, é... Da onde que isso é uma solução, tá ligado? Da onde, que mundo que alguém pensou que isso era uma solução, tá ligado?
2: Eu acho que a xenofobia aqui no, no Age of Empires está muito alta. Eu vou, botar, eu vou reduzir pra pouco. Vou abaixar um pouquinho Cara, aqui. sério.
1: Mano, eu não acreditei. Eu falei, mano, isso é sacanagem, isso é, é montagem, né? É coisa da internet. Mas não, velho. Alguém... alguém... Ou, oh, para pra pensar. Alguém, não só alguém, achou que isso era uma boa ideia. Como alguém ouviu essa ideia, aprovou... Ela, achando que era uma boa ideia. Deu um
0: investimento nesse Chegou na frente
1: da câmera pra apresentar. Velho, e ainda teve uma equipe que editou isso aí, mano.
0: Ó, deixa eu só explicar rapidamente. É uma, é uma, é uma aplicação de inteligência artificial que vai reconhecer e censurar é. discurso de ódio em tempo real. É chamado de blip Só que, tipo assim, o lance é que, basicamente, existem vários sliderzinhos que tu pode botar. Se tu quer ouvir muita mis- misoginia, ou se tu quer ouvir pouca, se tu quer ouvir n Word ou não, tu desliga ou liga. Se tu quer ouvir supremacismo branco ou não, tu vai aumentando muito, pouco, médio, nada. Só
1: faltou uma barra de nazismo, né? Só um de quatro. Mas... Não.
0: Muito pouco. Não, não. Assim, olha a cara de pau. Enquanto nós, nós reconhecemos que soluções como o Blip não apagam o problema, nós acreditamos que é um passo na direção certa, dando a gamers uma ferramenta para controlar a sua experiência, disse Roger Chandler, vice-presidente e, e gerente geral das soluções de produto para clientes da Intel, em uma pre- apresentação virtual da, da GDC de 2021. Então... Eu não sei nem o que dizer. A lista inclui capacitismo e e humilhação ali de corpo, né? Body shaming. Ódio pra LGBTQ+. Agressão, misoginia, name calling, racismo, xenofobia, linguagem sexualmente explícita, xingamentos e primacismo branco. Cara eu não sei o que dizer. É muita
2: coisa de de, de uns engenheiros isolados que não tem tato social nenhum e assim na técnica do negócio, no código pra eles fazia todo sentido né? eles devem achar até excelente que eles conseguiram ter um filtro com graus diferentes mas é uma, completamente desconectado da realidade. E é impressionante que numa empresa desse tamanho, não teve gente pra avisar, cara, que porra é essa que vocês estão fazendo? Deleta esse vídeo, deleta essa porra.
0: Deixa eu só complementar daí, desculpa, Ricardo, só pra comentar a última coisa que eles falaram, porque a Vice entrou em contato com a Intel perguntando, ó, eu perguntei pra Intel, isso foi uma matéria do Matthew Gaut, que trabalha na Vice, na parte de jogos, eu perguntei pra Intel quais palavras seriam censuradas, e, que, e perguntei o que, que eu queria saber, qual seria a diferença entre um pouco de nacionalismo Branco e nenhum nacionalismo branco.
1: <risos> e aí, qual foi a resposta? Eu tô muito curioso. É, cara. Então, mas, <risos> claro,
0: o app ainda, é um, ainda está em, é um trabalho em progresso. Nós construímos ele com feedback da comunidade e continuamos a escutar o feedback da comunidade. Hoje o Blip mantém um, um login texto para que o usuário, o dono, possa ver o que, que foi censurado, não quem. E os logs não persistem depois que a aplicação foi reiniciada. Todos os algoritmos do Blip trabalham localmente no cliente, no arquivo do usuário em si. Nenhuma data é mandada para fora do sistema do usuário. Ou seja, parece que vai ser uma coisa mais customizada para a pessoa em si. Eles não deram uma resposta. A verdade é essa: eles não deram uma resposta Não sobre tem que, que como, é um pouco... né?
2: Só, só vai pegar mal se responder. Só comentar uma parte que falaram no chat assim: ah, não deve ter sido engenheiro isolado. Acho que eu expressei mal. Eu quis dizer assim: que essas pessoas que fizeram e que apresentaram são isoladas no sentido de que elas não têm noção mesmo da. Da, da, das questões e da sociedade, não que eles fizeram num canto e negócio apresentaram é realmente não é um projeto barato. Eu imaginei que esses sliders, o motivo, fosse justamente para treinar né, a IA pra, pelo Machine Learning. Eles colocaram com a intenção de poder treinar, ver quanto que ele consegue filtrar certo e errado, e você vai mexendo no slider. Mas como eles estão dizendo que o dado fica só no usuário, né, que não volta para eles, é até pior, faz menos sentido, porque não é nem para treinar o programa.
1: É, eu fiquei sentindo, eu usaria esse programa, eu fiquei sentindo falta ali de uma barra, dependendo se ela tivesse, eu até usaria, porque de vez em quando eu tô usando a internet e eu me deparo o tempo inteiro com o Monark, se tivesse uma barra de Monark ali, <risos> porque porra, às vezes eu tô no Twitter e tá Monark no Trending Tops, às vezes eu tô usando o YouTube e do nada vem, é, assista aqui Clip Flow, porra! eu preciso de uma barra de Monark na minha vida porque não, não tá foda <risos> caralho, <risos> ninguém
0: aguenta mais Monark, velho, puta que pariu
1: Porra.
0: E tem mais algumas coisas que eu vou passar rapidamente antes da gente entrar pro, pro, pra última notícia que eu acho que vai ter mais discussão, que é que a Platinum Games lançou um novo jogo de ação agora pra Apple Arcade chamado World of Demons, que é inclusive tá, tô pra jogar ainda, mas parece bem legal é tipo um hack and slash, sabe, tipo que nem os clássicos da, da Platinum com o visual meio okami então dê uma olhadinha, é, se vocês têm a Apple Arcade, baixem pra testar, outro que eu quero trazer, mas eu quero trazer quando eu jogar, que é o que é o novo jogo do Hironobu Sakaguchi, o criador de Final Fantasy. Eu acho que também tem a parte do Time Splitters para quem tem o Homefront The Revolution. Existe na internet um, agora um código fonte aí para que tem um basicamente um, um remaster uma versão nova nativa de que roda até 4K no PC, o Time Splitters 2 inteiro dentro do Homefront The Revolution, que eu chuto que é algum tipo de teaser ou um ARG para o novo jogo que eu acho que vai ter um novo Time Splitters. E também teve um negócio que daí eu acho que vou deixar para a próxima vez que é como a Command agora pretende publicar os próprios é, jogos. ninguém
1: sabe que jogo é esse, não, cara. Como é que vão vou lançar uma continuação?
2: Tem uns fãs, é um sucessozinho cult. É, tem tem três jogos da franquia e a galera é...
1: Ninguém no chat sabe que jogo é esse, eu nunca, nunca vi esse jogo. Nunca viu? Não, não, não sei o que é isso não, não sabia nem que tinha dano. Eu já
0: conhecia Time Splitters antes de sair essa parada do Homefront.
1: Quem fazia esse jogo?
0: Free Radical. O
1: pessoal do Haze. lembra do Haze? Quem diria, hein? Raze? Não... Ah, Raze de PS3, que o bonequinho
0: era... Era amarelo. A galera gostava do, do, na época do Time Splinter, eu lembro que tinha uma fanbasezinha. É
2: porque a galera, a galera desse estúdio foi pra Dan Buster, que fez o Home Front Revolution. Então, tinha uns veteranos lá, eles devem ter deixado como... Pode ter sido um passion project, né? Que fala de algum, algum cara que quis botar ali dentro. Que eu acho que tem... Eu não sei se tem problema com os direitos do jogo e tal. Eu não sei, mas é, é um FPS em que tu viaja em eras diferentes... Vai tentando impedir uma parada apocalíptica ali. Eu lembro de jogar um pouco do 2, ele é da geração PS2 e tal. E tem seus fãs que queriam a continuação e tal, o remaster. E aí, do nada, acharam isso aí no jogo.
0: Então, também confirmaram que E3 vai ter um evento digital agora de 12 a 15 de junho centralizado. As empresas confirmadas são a Nintendo, Xbox, Capcom, Warner Bros., Konami, Ubisoft, Take-Two e Coq média, que é o pessoal da Deep Silver, etc. Inicialmente seria algo pago, pelo menos algumas partes, mas voltaram atrás disso e não vai ter... Antes eles também tinham vazado que ia talvez ser demos e conteúdo on-demand, tipo aquele Steam Games Festival que vem várias demos, mas eles também não prometeram nada disso, falaram que eles ainda estão evoluindo esse tipo de coisa para o futuro. Então tá aí, vai ter uma E3 torção. Vamos ver se a gente consegue fazer um over na utilidade digital aí, seria legal, mas não tô prometendo nada.
1: Na última vez não deu certo não. Não deu,
0: né, no, na, no na Game Awards. Tá, mas a última notícia, na verdade, é a obsessão da Sony com blockbusters. É uma matéria do Jason Schreier dentro da Bloomberg. Eu vou meio que transcrever e falar os detalhes da matéria e depois a gente fala em cima. É uma matéria do Schreier falando sobre frustrações que alguns desenvolvedores estão passando dentro da Sony Interactive Entertainment devido ao seu grande foco em grandes blockbusters. A matéria vem após decisões decepcionantes como fechar a Sony Japan Studios, que é Gente, viu recentemente, entre outras coisas. E basicamente começa falando sobre a divisão da Visual Arts Service Group, que é uma divisão que sempre ajudou outras desenvolvedoras a finalizarem seus projetos. É uma divisão de mais ou menos 200 desenvolvedores, mas há pouco tempo eles tentaram criar uma unidade para desenvolver seus próprios projetos, para ter uma autonomia melhor. Michael Moonbauer, que é, dirigia a divisão desde 2017, organizou cerca de 30 desenvolvedores para criarem essa nova unidade. Uma unidade aprovada em probatório pela Sony, mas que não foi revelada publicamente porque ela não queria dar um orçamento maior para eles expandirem essa equipe, né? Então era uma parada que sempre ficou ali na base de 30 desenvolvedores, mais ou menos. A ideia era inicialmente eles focarem em remakes inicialmente um remake de The Last of Us porque era um que não ia precisar de tanta coisa nova dentro ali, porque era um jogo que funcionava pros padrões modernos, digamos assim, então foi o pitch que eles deram inicialmente eles queriam, na verdade, fazer um remake de Uncharted, mas ia ter que mudar muita coisa então eles mudaram, pivotaram para um remake de The Last of Us. Em 2019 o Herman Host, que é o um novo cabeça da World Wide Studios, era o cabeça da Guerrilla Games ele foi avaliar o projeto e ele não gostou do orçamento que estavam pedindo, porque basicamente ele questionou, por que que esse orçamento é tão maior que outros Remakes que a gente já aprovou aqui dentro da Sony Worldwide Studios. E o argumento do Michael Mumbauer é porque eles precisavam que é uma nova tecnologia para desenvolver um remake direcionado pro PlayStation 5, seja parte visual, parte mecânica. O host não foi convencido, de acordo com pessoas familiares com a situação. A Visual Arts Service Group, então, pessoas ajudar a Naughty Dog a finalizar o The Last of Us Part 2, mais de 200 funcionários junto com a equipe do Mumbauer de 30 pessoas. E depois da conclusão do projeto The Last of Us Part 2, o que, que aconteceu foi que os papéis foram revertidos. Dezenas de funcionários da Naughty Dog foram mo- movidos para ajudar no remake que a Visual Art Service Group tinha começado, e o que, que aconteceu foi que a curta autonomia e o plano do Moon Bauer morreu ali, porque o que aconteceu foi que o, o projeto do remake de The Last of Us foi movido para dentro do orçamento da Naughty Dog e a Naughty Dog começou a tomar as decisões e a Visual Art Service Group voltou a ter um papel de suporte dentro do projeto então hoje, hoje o que, que tá, acontece é que existe um remake de The Last Mas, of Us peraí,
1: peraí Não era Visual Arts Group, pelo que eu entendi Era um grupo que saiu da Visual Arts Um um grupo de de talentos Dentro da Visual Arts Group Mas Então, era um grupo de 30 pessoas que começou Ali dentro, que ainda
0: era dentro da Visual Arts Mas
1: aí já não era mais a Visual Arts, ou era?
0: Era, era tipo, eles tinham um um codinome Mas eles não tinham uma equipe própria ainda, tanto que foi Aprovado em probatório, mas no momento Que eles precisaram, por exemplo, trabalhar Pra finalizar o The Last of Us Part 2 Foi toda a Visual Arts Service Group e esse grupo Separado que tava começando a trabalhar no protótipo Do Remake The Last of Us Também ajudou todos foram Entendi. pro The Last of Us Parte 2, aí depois virou, é, reverteu os papéis e aí a Nauri Dog começou a trabalhar nesse remake junto com a Visual Arts, só que muita gente que trabalhou no projeto original do The Last of Us também trabalhou, então eles tinham mais poder de decisão o projeto foi movido pra dentro do orçamento da Nauri Dog e esse plano que o Moonbauer teve de transformar essa equipe menor em uma equipe própria, que trabalhava nos projetos próprios, em vez de virar uma equipe de suporte, morreu ali, morreu ali porque o projeto foi ali e a Visual Service incorporado, foi incorporada né? e eles voltaram a trabalhar como suporte hoje existe de fato um desenvolvimento de The Last of Us sendo feito, um remake sendo feito de The Last of Us lá dentro da Naughty Dog com a Visual Art Service Group ajudando eles. Toda a equipe do Moonbauer, todas essas 30 pessoas basicamente saíram da Sony frustradas com a situação. Isso é uma coisa que também a gente cita que o caso que aconteceu dentro da Visual Art Service Group, a gente cita eles, mas também houve frustrações dentro da Sony Band. O que aconteceu na Sony Band? A Sony Band, pra quem não sabe, desenvolveu Days Gone. O Days Gone, a gente sabe que foi um jogo que foi lucrativo, foi um sucesso financeiro pra Sony, mas foi um jogo com muitos problemas de desenvolvimento pra sair. Então, quando eles fizeram o pitch para um Days 2, a Sony negou. Hoje, desde 2019, não existe um Days 2 sendo em desenvolvimento e basicamente a Sony Band foi movida para ajudar, em duas equipes, foi movida para ajudar a Naughty Dog em um jogo multiplayer e outro em um novo Uncharted com supervisão da Naughty Dog. Só mês passado que eles conseguiram sair do projeto de Uncharted um para trabalhar uma nova IP, mas toda essa turbulência, inclusive o cancelamento de Days fez muitos dos leads da Sony Band sair do estúdio, inclusive vários dos leads de Days todos saíram da Sony Band. E isso também segue decisões da Sony como fechar a Japan Studios porque não tava tendo hits globais. O argumento foi esse, cara. Não tá tendo sucessos comerciais.
1: Porra, isso daí foi muito escroto, cara. A Japan Studios fazia várias paradas maneiras.
0: Exatamente, cara. eu concordo. É. Isso daí foi muito escroto. O argumento do Schreier é que esse tipo de foco em blockbusters tá causando frustrações. Não, eu, eu vi muita gente às vezes argumentando, pô, mas tá dando certo pra Sony de fato. A Sony tá tendo sucesso gigantesco comercialmente e criticamente também com os jogos dela, mas isso tá causando frustrações nos desenvolvedores internamente dentro da Sony. Então, tipo, esse é o ponto da matéria, né? A gente tá, tem a confirmação que de fato existe hoje um remake de Last of Us sendo feito, a gente tem a confirmação que existe uma nova IP sendo feito dentro, não sei se é exclusivamente da Band, mas a Band está trabalhando uma nova IP, mas m- depois de muitas frustrações internas, mas o, o, o lance é que, cara, esse foco em blockbusters da Sony que tem dado muito certo, tanto comercialmente como criticamente tem dado muito certo, isso está causando frustrações e fazendo muita gente sair da Sony no processo. A gente vê uma debandada em massa dentro da Sony Japan Studios, a gente viu gente saindo da Sony Band, a gente viu gente saindo agora da Visual Art Service Group, então é uma coisa que tá frustrando desenvolvedores internamente dentro da Sony, e eu pessoalmente eu, eu fico um pouco encucado com isso, porque eu sinto que uma das grandes razões do sucesso do Playstation, além dos blockbusters, é como eles sabiam fazer parcerias com desenvolvedores externas, que nessa parte eu acho que eles estão trabalhando bem ainda, a gente faz Final Fantasy XVI, exclusivo do Playstation e, e outras coisas aí, outros exemplos mas eu sinto que era, era essa parada, cara eles obviamente precisavam dos hits, eles iam atrás dos hits, mas eles não iam só atrás dos hits, sabe, e eu sinto que se de fato isso é uma reflexão interna do que está acontecendo internamente dentro da Sony, eu sinto que isso no longo prazo pode voltar de uma forma negativa pra ele, sabe? E eu queria a opinião de vocês, né? O que eu
1: achei interessante dessa matéria, primeiro, eu não, eu não sabia se você tinha noção, eu pelo menos não tinha noção, de que existia né? Um empresa, basicamente, um grupo, né, que é esse Visual Arts Studios, como é que eles chamam? Visual Game Arts, eu, não, eu me esqueci. Visual Arts Service Group. Visual Arts Service. Art Service Group, que basicamente auxiliava no lançamento, no polimento, até onde eu entendi, de múltiplos jogos da Sony. Eu achei isso interessante, eu não tinha a menor noção de que que isso era possível, saca? Do tipo, um, é um grupo de suporte para todos os desenvolvedores ali é, então isso, isso é só um ponto, eu achei isso interessante. Uhum. A gente chegou a comentar isso um pouquinho off, né, Lucas? Eu acho que a chamada dessa matéria do Jason Scherner é meio exagerada. É um pouco clickbait. Eu, eu sinto. Uhum. É, porque eu não sei se você citou a chamada, mas é tipo...
2: É o foco em Blockbuster estar criando tensão no império da Sony, alguma coisa assim. É
1: o império do Playstation. Eu não acho que tem coisa suficiente ali pra gente... Enxergar, tipo, o Império, imaginei uma parada mais macro. Eu, achei, eu senti que foram questões mais micros, uhum. sabe? Mas que apontam para um problema muito real. E que, a, a bem da verdade, eu acho que a gente vem percebendo. Mesmo, essa matéria só confirma. É, a gente comentou isso, a gente teve uma discussão
0: sobre isso que eu, eu comentei lá atrás no Playstation 3, e no, é, do, do começo para metade do Playstation 4, eu sinto que havia mais experimentação dentro dos estúdios no do que, que a Sony publicava. Isso, mas, com, certeza. com certeza. E aí, da metade para frente, começou a diminuir, e podia ser uma parada impressão por causa do, do período transitório pro Playstation 5, inclusive, mas o fato que está confirmando, eu já vi gente argumentando, pô, mas tem Returnal, de fato o Returnal parece ser um jogo que não é do nível da Naughty Dog em questão de investimento mas o fato é que ele ainda custa 70 dólares sabe, então é difícil esse argumento pra mim, especialmente outra, vendo também uma demandada em massa na, na Sony Japan Studios agora a gente vê uma demandada, debandada desculpa, demandada, debandada em outros estúdios também né.
1: Eu sinto que é um pouco nítido que os jogos exclusivos né do Playstation... Eles estão ficando cada vez mais homogêneos, né? Uhum. A gente conversou sobre isso também em off. E é isso porque a gente fala isso... Fica parecendo uma parada ultra negativa... É tipo assim, é uma preocupação, eu acho. Uhum. Mas é um fato que, cara... Os jogos têm sido bons, entendeu? Sim, eles sim. Têm, os jogos têm sido legais... Têm, eles têm qualidade... Eles são sucesso de, de venda, de, de público, de crítica, sabe? Sim. Mas isso não apaga o fato pra mim, eu enxergo como fato de que os jogos estão ficando cada vez mais homogêneos e eu entendo isso como um pouco preocupante, porque é o tipo de coisa, cara, que tá dando muito certo até que não tá dando mais. É, não sei se isso faz sentido, faz, sabe? Faz.
0: Quero deixar bem claro, tá, antes que alguém interprete de forma errada, não, não chega nem perto do nível que a Microsoft era na época do, do, do famoso trio Halo, Gears e Forza, não chega nem perto, ainda tem uma variedade muito, muito maior no Playstation, eu sinto até que tem uma qualidade muito maior desse período super problemático agora que eles estão solucionando dentro da Microsoft, mas eu sinto que esse foco no blockchain Busters pode é, se encontrar com esse tipo de problema, né? Que a gente fala da mesmice. O que, que mais me preocupou aqui é, tipo assim... Mano, Days Gone foi um sucesso comercial, isso fala na matéria, tipo, o pessoal fala, cara, não, foi lucrativo pra Sony, mas beleza, teve problema de desenvolvimento. Se o um jogo desse naipe, que vendeu tanto como ele vendeu, a gente viu que é um jogo que teve pernas muito longas, vende até hoje, e tá pra sair pra PC Acho agora. Acho que ele
2: foi o, um dos mais vendidos, ou o mais vendido da PSN em 2019, alguma coisa assim. Tinha um cara desses que, que relata, vendo, ele tava falando, pô, a Sony não tá fazendo piar do sucesso desse jogo, mas eu acho que vale a pena ressaltar, e aí o cara tava postando esses tipos de dados do sucesso do jogo, né, ele foi um sucesso, mas não foi o hit que ele queria, né? Esse negócio que falando do... você já falou de dar certo até não dar mais Foi um negócio que o Jeff Grubb Tweetou é, Me lembrou isso que você falou Ele tava dizendo que É uma analogia um pouco não é, não é muito comparável Mas ele tava dizendo que a Sony tá fazendo Um MCU dos games Mas isso de uma hora para outra pode virar O DC é, é o tem, no, Nos jogos, né? Pode ficar um negócio com dinheiro Mas, mas confuso né? E o que, outra coisa que ele falou que eu concordei, que eu concordei mais, né? que ele disse que o, o líder né, da divisão ele é o grande contador de histórias da plataforma. A narrativa do momento né, é de que os desenvolvedores têm que fazer ou um grande hit ou um remake com um grande custo-benefício que foi esse caso aí. Cara, para vai pensar que, porra, remake de Last of Us, cara, não, isso é tão... uma falta de criatividade, completamente desnecessária você fazer um remake de The Last of Us. Eu imagino que seja para coincidir com a série da HBO. Vai ser filmada esse ano, termina em 2022, provavelmente estava planejado para sair junto, né? Junto com a série. O Uncharted, o remake, eu imaginei que fosse também pra sair com o filme que eles estão fazendo agora. Eu acho que talvez até tenham terminado de filmar, né? Eles estão... Playstation Studios está tentando... crescer Filme de Ghost of Tsushima também. Pois é, né? vai ter filme de Ghost Ghost of Tsushima. Então eles estão investindo bastante nisso. Mas é que você está falando da época do PS3 para cá, né? A época do PS3 foi um, um divisor de águas na, na direção do, da Sony, porque na divisão PlayStation, né? Porque foi ali que os executivos da Europa começaram a tomar conta de vez. Você vê essa galera que assumiu depois, o Jim Ryan que tá agora era da Sony Europa, o Sean Layden ficou parte na Europa, Andrew House entre a América e a Europa, o Hermen Hulst Era da Guerrilha, lá na Europa, Phil Harrison também, Europa, um bando de gente, tudo da divisão europeia, porque a divisão europeia foi mais ou menos a que começou dando a volta por cima do começo conturbado do PS3, é uma área em que o Playstation é absurdamente forte. Então, você vê que a galera fica falando ah, tá tendo uma disputa entre Japão e Estados Unidos. Não, essa disputa já passou e quem ganhou foi a parte europeia. E eles que estão, mesmo dentro dessa galera, dessa leva que veio da Europa, tem a diferença muito grande entre cada um, né? E Hum. aí eu trago a Hashtag fofoca. O Sean Layden, depois que saiu essa matéria, começou a curtir tweet pra caralho, detonando o Jim Ryan, detonando a Sony, concordando com o artigo, né pedindo ele de volta. E tinha uns tweets assim, falando. Ah, isso... É bem
1: agressivos.
0: É,
2: Tinha uns agressivos, que ele tirou o like. Tinha um que era assim: isso que dá botar alguém na liderança que nem joga, né? Em vez de deixar <risos> o Sean Laden. <risos> Porque tem uma citação do Jim Ryan que ele fala de ler livro e tal, e não jogar. Então... E o Sean Laden é justamente o cara que deu a entrevista falando que esse tipo de jogo que a Sony tá investindo cada vez mais é insustentável. Ele tava falando, né, nessa entrevista. E aí, quando ele... essas reações dele. Né, no Twitter, deixam claros que foi uma disputa de poder que ele perdeu, ele viu lá que a, a liderança foi passando por Jim Ryan, o Jim Ryan era totalmente oposto ao que ele queria fazer, e aí ele saiu. O que ele fala na entrevista né, que foi num podcast, mas tem um resumo aí na matéria é que ele, ele disse que esse tipo de jogo com essa duração, com esse orçamento e esse mesmo preço era insustentável Então, ou tinha que... Ele dá a entender que ou você tinha que fazer um jogo mais curto, ele disse que abraçaria o retorno de jogos de 12 a 15 horas em vez de 25, 30, que são que alguns desses da Sony tem, né? E ele fala do do preço ter ficado mesmo enquanto os orçamentos estão chegando lá, né? em, Em valores cada vez maiores. Então, quando você tem jogos com... Um orçamento entre 80 e 100 milhões de dólares, a exigência sobe demais.
1: Mas esses jogos, eles foram sucessos comerciais O que me parece ser uma questão E aí você me corrige se eu estiver falando besteira A impressão que me passa é mais Tipo assim, vai ficar cada vez menos sustentável Mais por conta do tempo de desenvolvimento Que só cresce, cara
2: E aí o orçamento vai bater 150, que ele falou alguns
1: Mas aí você entendeu? Eu não tô querendo falar aqui Só do dinheiro, e sim da constância com que Esses jogos têm que sair, cara Até pra manter a plataforma, sabe? então Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é tipo assim, me parece. Parece que se fosse por uma questão puramente financeira, esses jogos são sucessos comerciais, eles dão muito dinheiro, mas não é só essa questão.
0: Mas o, o, o quão sucedidos eles têm que ser pra eles serem considerados uma parada viável, porque é isso que me preocupa no caso do Days porque o Days foi lucrativo, ele foi um jogo de sucesso.
1: Não tem espaço pra errar, né, cara? É, né?
0: exatamente, e, e, e na matéria ele fala, é difícil pra todo jogo, eu tô citando ele diretamente, é difícil pra todo jogo de aventura, pra mirar em 50, 60 horas de, de gameplay, porque isso vai ser tão mais caro de, pra alcançar, né, especialmente com, sei lá, algo como o valor de produção Halo Dog visualmente e no fim tu vai fechar para o mercado para muitos criadores interessantes para as histórias deles fora do mercado, se esse é o nível que eles têm que alcançar para criar uma coisa viável dentro do mercado AAA, né? Então, tipo assim, ele comenta tipo, que cara, é por isso que ele fala que preferia voltar para jogos tipo de 12 a 15 horas. The Last eu Us é isso, é um jogo de pelo que eu lembrei, lembrei, levei cerca de 30 horas para zerar. E cara, é uma parada absurda, tá ligado? E ele fala, mano, vai ficar muito caro, vai vai levar muito tempo, como tu falou, e eu eu acho que o maior problema disso tudo é que isso leva a a ter uma margem muito... não tem margem pra errar. Se Days Gone, que foi um jogo lucrativo, eles não aprovaram uma continuação porque não foi lucrativo o bastante, sabe? Aonde que isso vai levar? Eu acho que esse tipo de problema que é o que me preocupa mais. A gente vê, de fato, em vários jogos ainda sendo desenvolvidos, é isso que eu não quero que que, que pareça. Não, eu eu acho que, porra, a Sony ainda tá mandando muito bem em questão de exclusividade. Mas se, tipo, mesmo um jogo sendo lucrativo como Days Gone foi, é um problema a ponto de, cara, vai virar um estúdio de suporte, Jason Schreier complementa que tem gente dentro da Naughty Dog que tá se referindo a, a Sony Band de, de forma brincando, como Nauridog Dog South tá ligado? Esse nível da parada que existe ali de de dinâmica de poder, dinâmica de o que é o sucesso ou não, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa que é preocupante...
2: É insustentável nisso, né? Porque eu lembro da matéria falando que na Naughty Dog tava tão ruim a questão de animadores, que eles estavam tendo que puxar gente de Hollywood, porque eles já estavam queimados na indústria de games, né? Porque é é um mundo pequeno, então um comenta com os outros, e aí os animadores não estavam querendo ir trabalhar lá. Eles estavam contratando de Hollywood, de tão tenso Mas que estava. Mas olha tava. só,
1: a, a minha única questão que se lê é que Eu acho que existe espaço e a Sony vem ocupando bem esse espaço, até porque é um espaço que não é qualquer empresa que é capaz de ocupar. Eu vejo uma similaridade, o Luiz citou mais cedo aí a HBO, com o que a HBO faz um pouco, de tipo de... é tipo, a Sony tá investindo muito nesses prestige games. Uhum. Sim, do... sim. E a HBO, ela faz um pouco isso com série, né?
2: Sim, é bem isso.
1: E eu sinto que existe espaço para isso. Não existe só espaço, existe desejo. Eu acho, que, eu acho que até por conta disso, esses jogos da Sony são tão bem avaliados, porque, cara, são muito caros de se fazer, sabe? São muito caros, muito complicados de se fazer. Então existe esse desejo por mais jogos assim. E a Sony vem ocupando e ela tá vindo pesado nesse sentido. Eu só, eu só acho assim, eu vejo muita comparação, o que eu tô querendo dizer aqui é isso. Tipo, eu vejo muita comparação em relação ao que o, a Microsoft tá fazendo. Eu não sei se há necessariamente nesse caso um certo e errado no sentido de, porra, o que a Microsoft tá fazendo vai anular o que a Sony tá fazendo e vice-versa, sabe? Uhum. Tipo, cara, a Sony tá dando mole, porque a Microsoft tá fazendo sair eles tão dando mole. Eu não sei, me parece... Dá dinheiro. Que dá dinheiro, dá. Eu acho que a questão é essa, do tipo, cara, será que será que não vai chegar um momento em que esses estúdios vão estar sobrecarregados e a gente vai ver uma quantidade de jogos saindo pro próprio Playstation. A gente tá vendo que o início... Lógico que teve a pandemia, né? Mas a gente tá vendo aí um início bem lento, tanto no PlayStation quanto pro Xbox, é bem da verdade. Ainda mais o é, Xbox. De jogos, né? excu- ainda... de jogos exclusivos. Pois é. Então tem questões, né? Existem questões.
0: Eu quero deixar claro, por exemplo, eu ainda acho que ela tá mandando muito bem. Eu só acho que essa matéria foi, tipo, mais um passo preocupante. Eu, eu concordo que existe espaço em relação a isso e eu, eu acho que estão preenchendo de uma forma muito boa. Não é à toa que, tipo, o PlayStation 5 tá. Tipo assim, o PlayStation 4 já foi um sucesso gigantesco, né? E o 5 tá ainda mais. Ele tá, tipo, superando em linha de tempo como foi o começo do PlayStation 4. Eu acho que faz sentido. Existe um prejuízo. Prestígio ao redor da marca Playstation também faz sentido existir esse prestígio, né? Eu fico sabe porque o próprio Sean Leiden, o, o Luis estou tem um, um vídeo dele que é um cara que trabalhou na localização de jogos da From Software, se não me engano. Que tá falando sobre um jogo que ele fala: não foi um multimillion seller, ah, mas não é. Foi na
2: apresentação da E3, que ele fala do Vibe Ribbon, é um joguinho de PS1 que saiu só na Europa e no Japão. Aí ele tava falando que era um dos favoritos pessoais dele. A galera tava repostando esse trecho. Ele fala que era um dos favoritos pessoais dele. E ele diz, não foi um multimillion seller, mas esse não é o ponto. O ponto é que ele ele representa o que é o Playstation e o tipo de experiência que a gente fomenta e tal. Ele tava falando esse tipo de coisa. E a galera tava contrastando isso com o negócio agora. Inclusive, na época, falaram pô, mas esse jogo nem saiu nos Estados Unidos. Aí ele falou, pô, foi mal. E logo ele mandou (risos) fazerem um port pra PSN e tava lá o jogo, entendeu? Ele tinha uma perspectiva totalmente diferente, dá pra ver pela diferença que ele dá. Alguém falou ali também no chat que a HBO ainda consegue criar espaço pra coisas ousadas. Pois é, mas é por isso que eu diria que a a Sony nesse approach tá um um meio termo entre entre Disney e HBO, se é é que faz sentido, entendeu? É, É um pouco entre esses
0: eu dar um país que eu ainda acho que a Sony tá fazendo coisas, tipo, experimentais e arriscadas etc, mas ao mesmo tempo existem coisas ali que ela faz que dá, tipo, é um... o próprio Dreams, por exemplo, tu pega, tu vê que não existiu um investimento, e tudo bem que era, era um jogo difícil de tu vender, digamos assim, né, mas não houve um investimento tão grande no marketing etc, e no fim agora ela jogou a responsabilidade Eles pro em cima da, da média molécula, né, tipo, ah, vocês vão contratar mais vocês que, tipo, viabilizem o Dreams, né, de como, como uma plataforma etc. Aí tu pega, pô, mas ele já é uma, uma, uma plataforma, uma coisa estranha, pô, tu pega o Roblox que também uma plataforma, e ele teve um, né, só pra deixar claro, não é como se o Dreams fosse atingir o sucesso de algo como Roblox, porque Roblox é absurdo de gigante, mas no caso existe um lugar no mercado pra esse tipo de coisa e talvez eles não conseguiram capitalizar tão bem, e ao mesmo tempo eles fazem, eles fazem Dreams, eles pegam o um jogo que sai no lançamento junto com, com o Playstation 5, Astros Playroom, né, eles estão fazendo mais VR, tem coisas que eles fazem, não quero dizer que não tem, mas eu sinto que esse tipo de matéria, esse tipo de coisa que tá aparecendo de uma forma recorrente é preocupante, me linkaram uma matéria no chat, que é tipo, ah, Sony luta pra, que é um, aparentemente é um depoimento do, do, do antigo diretor da Sony que a Sony, a Playstation luta pra sobreviver a cada geração. É o tipo de coisa que eu acho que pode ser verdade, mas ao mesmo tempo a cada geração, a cada trimestre fiscal e, e de noticiado,
1: o que, que a gente vê é lucro de recorde. Cada trimestre
0: é mais eu, e mais. Me
1: parece, eu, eu não sei se, eu não sei se há, existe uma... uma luta, né? É, eu não sei se existe uma ligação, é isso que eu tô querendo dizer, entre o que a gente tá comentando aqui, porque é muito pelo contrário que a gente tem visto em, em termos de número é um grande sucesso, cara, de vendas desse jogos, de venda, de crítica e, e tô falando não só dos jogos, mas também de mais PlayStation vendendo sabe? Então, eu, eu acho essa uma associação esquisita.
0: Eu sinto que era mais no sentido que o, o, o Jeff Ross, ele fala no sentido de como eles aprovam ou não aprovam um projeto. Mas o fato é que, tipo, nem todo projeto arriscado precisa ser um projeto multimilionário cinco anos e 500 pessoas pra fazer, né? E é isso que eu sinto que pra mim não existe um argumento muito, muito válido. Tipo, eu acho que esse projetos existem, a Sony não vai parar de preencher esse nicho. O meu ponto é mais cara, é, tipo, não, não precisa ser todo o projeto que eles, dão, que eles viabilizam e dão Greenlight ser desse nível, né? E esse tipo de coisa que me frustra, que é algo que eu tô vendo cada vez menos, de uma forma tangível, a gente vê cada vez menos de projetos desse tipo, né, vindo da Sony. Isso é uma coisa que é só tu seguir a linha de tempo, tu vê, cada vez menos toque os jungles da vida.
2: Fechar o Japan Studio também é outro sinal nessa direção, Porra, entendeu?
1: isso Cara, sabe o que mais me preocupa nessa matéria, na real? Que foi algo que eu vi muita gente... Tipo, que se alastrou aí pela internet em relação a, a essa matéria do Jason Scherf foi justamente em tom de comemoração que The Last of Us estava sendo trabalhado um remake. Acho que isso aí me preocupa muito. Botar Naughty Dog, cara, pra trabalhar num remake... Uhum. É bizarro, né? De The Last of Us 1 agora, nesse momento, eu acho uma decisão bizarra. Não Acompanhado da decisão também... De afastar o, o, porra, um grupo de talentos. Trabalha
2: sabe? desde 2007 lá, os caras têm experiência. Exato. Né? O Band lá é desde a época do Syphon Filter, é um estúdio antigo.
1: Então, mano, eu entendo porque tem muito fã de Last of Us, eu entendo a galera ficar animada, tal, tal. Velho, eu acho que Porra, se sair, vou jogar? Pô, vou jogar e tal, cara. Mas eu acho uma decisão bem esquisita, cara. Pense eu que existe, queria só, só
0: responder uma de Chat. Se for um remake Estilo Final Fantasy VII e Resident Evil 2 Não tem como ser The Last of Us é muito moderno gente, Não vai ter uma reinvenção gigante Como foi o Final Fantasy VII Remake E Resident Evil 2 Ele é um jogo muito moderno Ele, ele funciona Já tem um remake Cara, ele é um jogo Extremamente bonito até hoje sabe? Provavelmente vão fazer mudanças Obviamente Eu acho que a única forma Viável de um existir um remake Eu acho que de todos os remakes Que eles poderiam fazer Pra mim é o mais bizarro É o, é o mais bizarro Da Naughty Dog Perder tempo trabalhando E se esse remake for um, Não for um remake do Multi Já falaram na mesma matéria Que existem projetos diferentes A Naughty Dog está trabalhando trabalhando em um multiplayer de The Last of Us, se eu não me engano, agora. Ou um projeto multiplayer, ponto. Mas o remake e esse projeto multiplayer são dois projetos diferentes. Então, tipo assim, é só bizarro. Para mim, o um remake de The Last of Us agora é só bizarro, ponto, tá ligado?
2: É um desperdício de talento A equipe que tá nisso Podia tá fazendo algo novo Pô, tem uma galera muito talentosa Então Eu acho que
1: é o que todo mundo quer ver Da Naughty Dog, na real, né? Então as informações que a gente pescou aí É que tem um, um novo Uncharted que, cara é Bacana e tal, sacou? Maneiro Mas eu acho que eu pelo menos tava Após Uncharted 4 e pós The Last of Us 2 Que eu ainda não joguei, mas eu sei que Existe um arco fechado Especialmente se tratando do Uncharted 4 Nesse caso eu joguei, que meio que fecha ali Entendeu? So, eu queria ver a Naury Dog em uma parada nova, ao invés desse retorno, sabe? Eu também,
0: eu também. Talvez tenham três projetos simultaneamente sendo feitos, sei lá, eu não duvido pelo tamanho do estúdio. Não, então, o novo Uncharted não está sendo mais feito porque a Sony, a Sony Band não tá mais fazendo esse Uncharted, mas a gente não sabe... Mas que... não ficou com a... É, não, não com a Naury Dog aparentemente, mas a gente não sabe se esse, esse projeto do Uncharted era desenvolvido majoritariamente pela Sony Band. A gente não tem detalhes do projeto de Uncharted exatamente o que, que é.
1: Mas era um Uncharted novo, não é, era, era um remake. Era um spin-off
0: um novo um novo uma parada assim. É, então, assim, eu acho que, cara, é, é, são decisões bizarras. Eu espero que não, não, não seja, tipo, a imagem inteira, mas eu acho que, cara, a gente vinha aqui falar pô, é preocupante, porque é preocupante. É o tipo de decisão que a gente vê que talvez, beleza, no curto a médio prazo, dê um, um retorno de, 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 em questão de lucros muito grande, mas no longo prazo pode fazer sangrar talento. Saiu muita gente da, da Sony por causa desse tipo de coisa, a aversão, a riscos. Pra mim, não, não desce o papo de que, ah, a Sony tem que priorizar ali, porque, cara, a Sony ganha muito dinheiro hoje, muito dinheiro. Cara,
2: a ideia é que eles tinham no começo de fazer um remake do Uncharted 1... acho que ainda era pior... porque por mais que seja mais velho... é um jogo assim... eu acho que os os remakes... se você for pegar jogos assim... o remake é interessante... se teve um jogo que foi restrito pela época... Ou que não, sabe, que não rodava direito. Ou que é claro que teria inovações que ajudariam muito. Por exemplo, o remake do Shadow of the Colossus. É, o jogo não rodava no PS2. Não rodava direito. É, porra, era, uhum. virava PowerPoint em algumas batalhas. E, e é bem velho. E, porra, o remake é lindíssimo. É um caso mais válido. O de Souls é outro também que teve uma diferença é, impressionante. É um jogo mecanicamente né, mais diferente e mais interessante. O Uncharted, cara, o primeiro, me desculpa, mas é um um jogo simplório. Ia ser muito caro fazer, ia ser um desperdício. Eu eu acho já desperdício do The Last of Us 1, né? ainda mais que deve chegar sei lá, 70 dólares no remake, porque é muito essa mentalidade de não... De não olhar pra trás que a Sony tem, né? De não vender coisa adiante. De de não ter reta compatibilidade. Eles querem que você compre o novo. Então uhum. tem que ser o novo da Last of Us junto com a série que custa 70 dólares e tem ray tracing e tem a porra toda. É, é muito ruim isso. E enquanto isso, cara... Você tava dando o exemplo do Dreams. Esse é o tipo de jogo... Uma, uma criatividade enorme. Eu tinha muito um interesse nele, mas eles não trouxeram pro PC é uma É uma coisa que limitou ele demais.
0: Mas eu não acho que é só a parte do PC. Eu acho que é até dentro, do, dentro da, da, do PlayStation, então eu sinto que até, até isso, sabe? Tipo, existem problemas até ali de como eles fizeram dentro do PlayStation, sabe? Eu sinto que o que eles estão fazendo agora é a, a gente tá expandindo a média molécula e tá aí. Faz, eu sinto que é muito jogar a responsabilidade em cima da empresa em vez de ter o apoio da publisher organizativo ali pra fazer a parada virar mais popular, sabe? Esse tipo de coisa que eu fico meio encucado assim, que eu fico um pouco preocupado, tá ligado?
2: Eu queria ver mais estúdios da Sony se dividindo em partes e fazendo outros projetos em vez de ficar com uma massa enorme fazendo um só, né? Algo que vários times da Microsoft estão fazendo. É, você tem a Inexile, tem a Double Fine, tá dividindo, a Obsidian, a própria Playground, mas que seja só em dois, né? São dois, é, dois projetos grandes, né? Forza Horizon e Fable. Reimaginar o Fable é um negócio interessante também. Aí, Mas você também tem jogos, né? Se quiserem fazer essa iniciativa mais cinemática e 4A lá, igual tá, parece que vai ser a The Initiative, tem também. Eu acho que uhum. uma coisa lamentável para quem tá no, nos consoles é a, a grande divisão de gêneros. Eu acho que o, o limite, a falta que você vai ter de, de alguns gêneros em uma plataforma ou na outra vai ser bizarro nessa geração porque a Microsoft absorveu quase tudo que pôde de RPG ocidental, então ainda pô, ainda pegou a Bethesda, então FPS e RPG a galera que está no PlayStation ficou de uma hora para outra, né, defasada. Em contrapartida A Sony tá indo cada vez mais nesse tipo de jogo aí de prestígio, que a Microsoft não tá lançando. Jogo de luta, eles também estão pegando. Parcerias com estúdios japoneses, então tem um um vão entre eles, né? Você tem... E tem também o do Switch, né? Porque o foco lá no Japão é esse, né? Se já tinha antes um movimento de influência pro ocidente dentro da Sony, agora tá mais ainda com a queda da venda de consoles no... Consoles não incluindo o Switch, né? No Japão.
0: não, Não só isso, né? a gente viu uma matéria, esse tipo de coisa que é um pouco decepcionante pra mim, tá ligado? Que tipo assim, a gente viu uma matéria da Bloomberg na época que eles fecharam a Sony Japan Studios, que era tipo, cara, a maior razão é, que estão tá, fechando a Sony Japan Studios é a falta de lucratividade, a falta de rentabilidade ali, não existem hits globais. Porra, mano, tudo precisa ser um hit global pra ser viável? É esse tipo de mentalidade da indústria de jogos que eu detesto que eu sempre fico comentando aqui em podcast, cara, é aquela parada de crescer, 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 crescer. Quer ver um exemplo? É, que não tem nada a ver. Já vi um monte de desenvolvedor, analista de mercado, criticando Among Us, um jogo indie feito por Deus pessoas, mas pra tu pegar a vibe que eu tô falando. Criticando o Among Us, porque o Among Us não tá incluindo microtransação, não tá incluindo coisas pra monetizar quem tá jogando. E, cara, os desenvolvedor já falou, cara, a gente não quer. A gente tá feliz com as vendas, é, a gente tem uma ideia. Eles. A gente não tem nenhum plano no futuro próximo, médio, longo prazo, de botar nenhuma microtransação no Among Us. Cara, quem acha que a gente tá tomando uma decisão errada, vai tomar no cu, tá ligado? Porque, pô, a gente só tá tomando uma decisão errada. A gente tá feliz com o que a gente tá ganhando, tá ligado? Então, tipo, é, o meu ponto é, tipo, assim, só, só pra trazer... É, é isso eu acho que, pô, mano, às vezes tu focar em nichos não não devia ser um problema, tá ligado? Especialmente porque eu acho que focar em nichos e trazer experiências diferenciadas acrescenta valor à plataforma, traz público, traz até até esse prestígio, sabe? Talvez não é um prestígio hollywoodiano, ou esse tipo de coisa que tu diz, é hollywoodiano no sentido na vibe de algo como The Last of Us, eu chamo chamo hollywoodiano, por fugir da bolha de jogos, às vezes, mas ainda traz valor à plataforma, né? Então é isso que me frustra porque a gente pode estar vendo isso agora da Sony, mas a verdade é que a Sony não não era isso, não, não foi isso por muito tempo, o próprio discurso do Sean Layden reflete isso, né? E eu não vou falar que o Jim Ryan é necessariamente assim, porque eu acho que nunca é uma pessoa só que toma esse tipo de decisão, né? É uma burocracia. É, uma... O, po-
2: o próprio Herman Rush também é um cara que tá tomando essas decisões, né? Ele pô, também. eu
0: achei bizarro, mano. Ele ir lá e falar, pô, mano, o remake de Last of Us é muito caro, sendo que, tipo, o que que fez eles ter tanto sucesso com Horizon foi exatamente uma Sony que falou, não, mano, vai ser caro, mas investe aí, faz esse projeto novo, arriscado, um jogo pós-apocalipse de dinossauro robô com uma mulher protagonista, tá ligado? E, porra, aí um remake de The Light fazer muito caro, mano. Vai pagar, vai se pagar, tá ligado? Qual foi? É meio bizarro pra mim algumas dessas decisões. É. Mas tudo bem que eu também não sou o cara que fez a Sony chegar tanto que chegou, né? Eu faço podcast aí bem mais humilde, né? Não tem milhões e milhões aqui. Bom, né?
2: mas é, é assim: a, a liderança também que colocou a Sony nessa posição não foi o Jim Ryan. Também não tô, não tô dizendo que o cara tá errado, a gente vai ver como é que vai ser o resultado da, das apostas dele, mas eu acho que se eles ficarem nas mesmas baias, em vários gêneros, você vai, vai começar a ter lacunas importantes. Eu acho que a própria Zenimax, né, já foi um, um, um tiro grande. Sony ainda tá tranquilo em outras áreas, o pessoal tava falando no chat de JRPG, apesar de que JRPG é, é muito Switch agora, né?
0: Ah, mas ao mesmo tempo é muito Switch, mas assim, eles ainda apoiam muito. Pô, tu pega o Force Pool, que é uma nova IP da Square Enix, pega o Final Fantasy XVI...
2: Que é pra ser uma IP global e tal também, tá? é essa ambição aí.
0: É, tu pega provavelmente o próximo, sei lá, o próximo jogo da Atlas tu pega os jogos da Falcon, tipo, a Sony ainda tá bem forte, a verdade é que é essa, mas a, a verdade também é que com esse tipo de coisa acontecendo talvez de forma mais recorrente, v- vamos dizer que aconteça, sei lá, às vezes é, os desenvolvedores vêem uma desvalorização, um, um, uma falta de foco no mercado japonês, a gente, pode, a gente pode ver essas empresas japonesas migrando pra outras plataformas, não necessariamente excluindo o Playstation, mas negociando mais, assim, né?
2: É, o conselho que seria pra galera, né, Era que a melhor plataforma nessa geração vai ser o PC, com certeza. A não ser que você faça muita questão desses jogos da Sony, mas com 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 as peças agora não dá. É, exatamente. Não não dá pra recomendar, não dá pra falar, tá foda. Eu tava vendo até a notícia que talvez a a NVIDIA volte a fabricar a 1080. Olha que situação, cara.
3: Caralho, Olha que situação.
2: Então não, não dá pra falar pra pessoa montar o PC pra jogar esses jogos. Então tá, tá foda. Mas você tá falando aí da Atlas, tem até o, o rumor, né? De que tá vindo. O versão assim que é 5 vai vir pro Game Pass, o... né? Que vem pro Xbox, parece que tem muita gente falando, né? No Game Pass ele é bizarro. Inclusive, né, o, o Granja falou pra mim no privado Ai, meu Deus. que ele faz cosplay de Joker se sair no Game Pass. Então tá aí, galera. Torçam pra esse jogo vir no Game Pass. Pra deixar claro, eu, a minha aposta foi assim, ó...
0: Se sair no Game Pass no... É porque, assim, o, o grande rumor é que vai ser para Xbox. Eu acredito pela aproximação da, da Microsoft com a Sega, né? Mas a minha aposta foi... Cara, se eles anunciarem, por exemplo, Persona 5 Royal... Tem que ser Royal, tá? Tem que ser Royal. queria dar esse, esse parênteses. Se for o Persona 5 que vai tomar no, no vale.
2: Isso, era esse o boato. Se
0: for o Persona 5 Royal e sair no Xbox... No lançamento do Xbox já no Game Pass... Aí eu me fantasio do personagem Joker lá, do, do, do Persona 5. Mas não vai acontecer, eu tô tranquilo, né? No Game Pass de PC mesmo não sai nem fudendo. Então eu tô, 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 tô Olha, consciente, Olha, tá tendo mesmo. cada vez boato maior
2: de bagulho bizarro saindo ah, dia pô, primeiro no Game, Game Pass. Ah, boato pro boato, né, Luiz? Teve boato de Rare Replay no PC. Tem fumaça. Alguma bomba vem, Granja, no é Game Tu viu, teve algum insider que tinha uma boa credibilidade dizendo que é, o, o Outriders foi só o primeiro, que vem mais coisas desse, desse porte, é o maior. Eu não acho que o do Persona vem, não. Mas agora eu tô torcendo sendo, né?
0: Eu acredito de verdade que Persona venha pra
2: Xbox por causa dos insiders que falaram sobre isso. Eu acho que a
0: gente que tá constantemente aceitando, já te provou várias vezes que tem, de fato, fontes, eu acho que, de fato, vem. Eu acho que é uma possibilidade até porque a gente já viu muito tempo lá atrás, a gente viu lá atrás, é, vamos dizer, promessas da Microsoft. Cara, a gente quer melhorar o Gamepad PC, a gente quer investir na nossa First Party, a gente quer uma presença maior do Japão e, de fato, isso tudo tá se concretizando. Tá vindo aos poucos, mas tá se concretizando, sabe? Uhum. Tipo, Octopath Traveler no Xbox, sendo que é um jogo, tipo, que foi, em parte, com envolvimento Nintendo, a gente vê mais jogos japoneses no pro Xbox. A gente viu Kingdom Hearts, a gente viu isso, a gente viu aquilo. Pô, Yakuza, a série inteira de Yakuza no Game Pass, basicamente fora o set. C- é,
2: a série, cara, isso aí é grande, né? Era, era muito associado ao PlayStation, agora vem a série inteira. Mas a, é a lacuna, a Atlas, né?
0: É, eu acredito mesmo que venha É o Nier, o Nier, Automata é o Tomoto no Game Pass Os Final Fantasy, Kingdom Hearts, enfim Mas eu espero que eles vão também atrás de empresas menores A Coitecmo A Coitecmo não é pequena, mas eu digo Talvez, tipo, num, num sentido de, de, de percepção de público Tá ligado? Então, tipo assim A Coitecmo, a Falcon, porra, mano isso no Game Pass, sabe? Tipo é, Trails of the Sky, eu acho que são jogos que podiam ter Um apelo maior, é, podiam ter um público Maior se talvez entrassem nesse tipo de serviço Fora o que eles já vendem, fora disso Então eu espero que eles vão atrás disso. Eu acho que é bem possível you que o, o, o Persona 5 venha pra Xbox, sim. Eu acho que é uma possibilidade grande, não duvido de nada. Agora, no Game Pass lançamento, porra, aí eu me visto de Joker aqui nessa porra mesmo, porque eu
2: duvido. <risos> o Phil Spencer tava falando, né, na, na entrevista, uma ele entrevista do ano Persona, passado. Ele citou Persona, né,
0: cara? Faz um tempo que ele citou Persona especificamente, cara, eu lembro que ele citou, ele falou, pô, eu sei que a galera quer mais coisas, tipo Persona no Xbox, tô aí, tô tentando. É,
2: então, tipo, cara, e, e é estranho, né, porque você tem a relação da Sega trazendo tudo, porrada de jogo vindo no Game Pass deles, sabe, e Trazendo jogos que não tinha na plataforma. Por que, que só a Atlas vai ficar de fora disso, entendeu? Acho que é meramente uma questão de, de acertar isso aí. E é um gênero que ele tá faltando um pouco, né? O Fiospeixo tava dizendo que. Acho que a gente até comentou no outro café que ele reconhece que tem gêneros que estão faltando um pouco. No Game Pass, um dos que ele falou eram um jogos era de classificação livre, né? Os um jogos mais mais para todas as idades. Ele não falou JRPG, mas JRPG é um que, na época que ele falou, estava faltando. Eles estão trazendo agora em multiplataforma, mas acho que podem passar a investir nisso ou, ou tentar colocar no Game Pass no lançamento. Eu acho que algum JRPG esse ano eles botam. Depois do Outriders, eu acredito. Algum eles botam.
0: Deus of Rise, já pensou?
2: É, esse, esse, esse tinha um boato.
0: É, tem boato de tudo, né? Tem tanta coisa no centro, tem boato tem de, de tudo. Tem de tudo.
2: Esse ano, esse ano vai ser bizarro, eu acho que se 20% do que tem de boato for verdade, o ano vai ser bizarro.
0: Colocaram Octopath, o leaker que tinha falado do negócio da Square, eles falaram que tem mais seis jogos da Square vindo pro Game Pass aí, né? Jogos, pelo que eu entendi, voltados pro público japonês, né? Então, a gente vai ver provavelmente mais coisas além do Octopath esse ano, talvez é, catálogo que já foi lançado, sei lá, um Trials of Mana, umas paradas assim, né?
2: Mas o Satomi a falou: só falta legendar esses jogos pro PTBR, né? Que eu saiba. Me corrija se estou errado. A Microsoft tem feito um bom trabalho de localização, de botar a legenda e PTBR nos jogos deles, né? Isso é uma, é uma vantagem, né? É uma vantagem para vários desses estúdios quando eles são absorvidos, né? Principalmente a Microsoft, você tem esse dinheiro, você começa a ter língua pra caralho. E isso é muito caro. Tradução é um negócio muito caro.
0: É, muito caro. É, o, o próprio Psychonauts 2 já confirmaram legenda PTBR, agora o Wasteland 3 está com legenda PTBR. Basicamente, cara, todos os jogos publicados pela Microsoft vão ter legenda PTBR muito até dublagem PTBR, né?
2: O Halo deve ter dublagem.
0: Deve, eu acho que deve. Perguntaram o Final Fantasy VII Remake no Game Pass, duvido. Esse eu acho que não vem, eu acho que não vem nem pra Xbox, eu acho que... A negociação com o Final Fantasy VII Remake com a Sony, eu acho que foi uma parada mais longínqua, porque eu acho que talvez não... não, É, tem um
2: boato, um rumor de que o lance que a Sony faz com a Square é justamente reduzir a fatia deles na venda, né? a porcentagem que a Sony tira lá, os 30% na venda. E a Sony está disposta a reduzir isso para a Square e o boato é de que a Microsoft não faz isso para ninguém. Então a Square prefere, parece, se isso for verdade, parece preferir tirar mais dinheiro com isso a aceitar um acordo com a Microsoft ou algo do tipo. Mas isso aí, dependendo da oferta, pode mudar, né?
0: É, não sei. assim que vamos ver. A gente tava falando aí também sobre a Sony, acabou voltando pra papo de Game Pass. Mas eu espero que é, não seja uma coisa recorrente esses lances da Sony em relação a investimento e jogos maiores e menores. Eu espero que ela não se perca nisso de focar só em block, Blockbuster, né? Porque eu acho que uma, um grande diferencial do PlayStation era isso. Eu vou dar os recadinhos finais, mas antes dos recadinhos, tem um, alguma mensagem pro, pro chat, Louis?
2: Eu queria... Agradecer algumas mensagens que tem. Agradecer o convite, estamos junto
0: Eu queria agradecer aí todo mundo que, que veio A gente conseguiu aí 13 subs, lembra é que a gente tá com essa meta de subs A gente bateu 10 subs, mas se quiserem Dar mais 2 su- subs aí pra gente chegar a 15 Seria topíssimo, mas a gente tá com essa meta de subs diária Então se você está escutando o feed, fica o meu apelo pra vir aqui Em twitch.tv barra nautilus link E considerar dar um subzinho pro canal Esses subs estão fazendo uma diferença monetária muito grande Pro nautilus, ajudando muito a gente Se você curte nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se Barra nautilus ou picpay.me Barra canal nautilus, todo o apoio faz uma diferença Gigantesca, então considerem apoiar é, porque o apoio de vocês é fundamental pra gente continuar fazendo esse podcast, trazendo notícias e trocando uma ideia aí com todo mundo. Ah, queria agradecer a todo mundo que tá escutando o feed, de todas as 300, batemos quase 400 pessoas uma hora, todo mundo tava ao vivo aí, numa segunda-feira de manhã, como sempre, agora no dia 12, de 4, 12 do 4 segunda-feira que vem estaremos de volta com Café com Videogames. É isso, gente Obrigado, Luiz. obrigado, chat, obrigado a todo mundo Valeu, até, chat, abraço. Até semana que vem Tchau!